0: Você já sabe que se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando, então fala bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim, para você que me escuta do futuro pontualmente, 1h57 do dia 19 de junho de 2023, uma segunda-feira, um tempinho meio nublado no Rio de Janeiro, não tá aquele sol, mas também não tá aquele frio, tá aquele morno, não tá aquele tempo bonito, mas também não tá feio não. Para você que me escutou do futuro, já falei. E para você que chegou aqui através do nosso convidado, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da de notificação, deixando o seu like seu comentário. E, claro, compartilhando com todo mundo através de todas as redes sociais. Seja o Instagram, seja o Twitter, seja o Facebook, o WhatsApp, o Telegram. O importante é você compartilhar e avisar o seguinte: O Fora do Jogo está ao vivo com o Alexandre, Alexandre Mendes o Gima Maravilha, que eu já falo aqui. É Guto, nóis. Tá tudo bem?
1: Graças a Deus, tudo bem? Obrigado JP, rapaziada do Fora do Jogo aí, valeu pelo convite. Um tempinho, eu diria paulistano, né, aqui no Rio de Janeiro. Rapaz, eu cheguei segunda-feira passada aqui no Rio, eu não peguei nenhum dia de sol. Que isso? Tá uma coisa meio maluca, aí vou voltar meio desbotado pra São Paulo, mas vinda que segue, não dá pra controlar a temperatura, né, o clima, mas tá falando até que bem, né? Ah, tá feio, mas não tá muito, né? Podia estar tá pior é se estivesse chovendo, mas enfim. Vamos que vamos, resenha de boleiro aqui, hein, JP? É, vamos bater um papo. Vamos falar muito sobre a sua carreira, sobre a sua Bora. vida.
0: E pra quem quiser mandar mensagem, pô, vou te deixar na boa. Muito fácil, muito simples também. É só usar a hashtag GimaNoFDJ. Você chega aí, manda sua mensagem, a gente tá registrando. Eu já aproveito pra registrar os primeiros recados aqui da galera no nosso chat. O Maicon Magalhães. Cadê o Gima, meu amigo? Ele falou, olha o Gima aí, agora que o programa começou. É nós, Marcão. O Nagela Gaia tá, falou, tava esperando, agora não tá mais que o programa começou. Valeu, Ná,
1: vamos nessa aí, todo mundo ligadinho, quem tá chegando agora já espalha, já compartilha, já chama geral aí para a gente começar essa baita resenha aqui no Fora do Jogo, já tá?
0: E olha só, aqui no Fora do Jogo a gente tem uma tradição, vou pedir só para aumentar um pouquinho de nada o meu retorno, a gente tem uma Bora. tradição aqui no Fora do Jogo, quero saber o seguinte,
1: quem é o Gima Fora do Jogo? Conta para gente. Cara, o Gima fora do jogo é um cara descontraído, um cara com uma alma jovem, que gosta de fazer piada de tudo, que leva as coisas é, muito. muito poucas coisas a sério, né? Embora a vida ela exija, né? Esse lado sério, esse lado mais é, maduro, mas sinto que em alguns momentos eu parei lá com uns 20 e poucos anos, viu, JP? Mas é o lado bom da vida, é o lado da resenha, é um cara que leva o futebol como uma grande diversão, é isso. Eu ia achar, que eu, eu
0: jurava que você tinha 20 e poucos
1: anos aí. eu não, não é, entendi, né? não entendi. Na verdade, o que me torna mais maduro é o penteado, <risos> certo? Se não fosse a, fa a falta dele, né? Mas assim, o que me leva, a, a, o que leva as pessoas a acharem que eu tenho muito mais idade do que eu tenho de fato, porque eu sou, eu não vi o tetra, cara. Você acredita? Acredito. Ninguém acredita, né? Então, eu tô brincando, pô. Nasci em 84, vou falar a minha idade, em 39. Estou é, mais ou menos que... É, me dá calafrios só de pensar que ano que vem eu vou fazer 40, quarentão, mano. Quarentão. Vai, vai meter um festão? Então, tô pensando aí, né? Vamos pô. nessa, né? 40 só se faz uma vez <risos> na vida, né? É isso, mas enfim... É, o importante é não se deixar levar pela idade do RG, né, meu amigo? Lógico. Senão não, você vai ficar maluco. Mas é isso, vou pros quarentão, mas ainda me sinto um menino. Ó, o oh, Furagato vai Corinthians. Vamos que vamos. O
0: Leonardo Rodrigues, salve Gima, saudações, a Vinegras, meu careca favorito. E o, Abner, e o Abner Domingos falou assim, o André Henning está no FDJ.
1: Filho dele, não, mentira. Eu, <risos> é... é... Fogo, né, mano? Porque ao longo desses, eu trabalhei no esporte interativo durante 11 anos e eu tive que lidar ao longo dos 11 anos com piadinha de, de careca, de filho do André Henning, irmão do André Henning. Mano, posso falar o Jota Pode. de coração? Eu nunca liguei para isso, tipo filho do André Henning, irmão do André Henning. Mas quando me chama de André Henning, aí eu fico pé da vida. Mas já aconteceu de te
0: chamar várias de André Henning? Várias
1: vezes, Hennig. mano. Várias vezes, principalmente no comecinho da carreira lá no esporte interativo. É, muita, como eu falei do topete, né? Como eu falei da questão da careca. É, muita gente pedia pra tirar foto, velho. Eu era, eu era cinegrafista quando eu comecei no esporte interativo, <risos> né? Então eu cobria os jogos lá no Pacaembu, saudoso o Pacaembu, que se Deus quiser volta ano que vem em São Paulo, mas cobria lá no antigo Palestra Itália, no Morumbi, e meu amigo, até eu explicar que nariz de, de porco não é tomada, eu falava, beleza, tira a foto aí mesmo e vida que segue, tá ligado? O ponto geral eu achava que tinha uma foto com o André Reninho Às vezes me Geral, às vezes marcava o André e não era o André, Aconteceu uma coisa até complicada. Logo na minha primeira temporada aqui no Rio de Janeiro, fui flagrado na night, Jota. Fui flagrado na night, tiraram foto com, com aqueles copões de meio litro... E postaram no Twitter, velho, marcando o André e tal. O André não levou, não levou na boa, não levou na brincadeira. Ele achou que o cara tava meio querendo queimar ele os bastidores e tal, mas eu lembro bem disso daí. É, André, tem que se ligar, mano, tem que se ligar. Até porque algumas coisas que o André faz, pode, res... fazia, né? Poderiam respingar em mim e vice-versa, né, mano?
0: Ó, oh, mas eu quero saber o seguinte, já aconteceu de uma vez o elevador do esporte interativo, um comentarista de futsal confundiu vocês? Que me cont...
1: Não vou contar o santo, vai me contar essa história. Ó, oh, velho, assim, falando... De... Eu já até imagino mais ou menos onde você vai chegar. Mas eu não tô lembrando dessa cena, porque era tão corriqueiro. Cara, é tão corriqueiro de che... o pessoal chegar lá e achar que tá falando com o André Henning. E não está falando com o André Henning, está falando com o Alexandre Jimenez. E pro meu azar, ou sorte, não sei, Jota, não é só a cabeleira, né? Ou a falta da cabeleira. Dizem que a voz é parecida Parece. também. Eu não acho a voz parecida, e eu não acho que eu sou parecido com o André, só porque ele é careca, porque ele é muito mais feio que eu, muito mais. <risos> Olha só, antes de a gente continuar falando de André Henning,
0: continuar falando de esporte nativo, para saber como é que você entrou, você já contou que entrou lá cinegrafista, eu vou pedir para em algumas fotos aqui no nosso telão. Boa! E vou lhe perguntar o seguinte, em quais dessas fotos você está presente? Porque nessas fotos você tem cabelo, <risos> provavelmente. Porque não tem nenhuma criança
1: careca aqui. Ó, oh, oh, conheço vários desses meninos até hoje. Meu colégio, arquidiocesano. Alô, irmãos maristas. Aliás, esse ano vai sair o encontro, hein? Da velha guarda. São 21 an 22 anos já que eu me formei, viu, JP? Essa, foto, essa foto tem uns 30. Deixa eu me procurar aí. Não brincadeira. Você? Lógico que eu sei onde eu tô Cadê aí. Cadê você? E aí, vocês sabem onde eu tô, não? Não. Não dá, né? Eu era goleiro, velho. Comecei de goleiro, você, você acredita? É isso aqui? Sim. Não acredito. Pss, não, e vou te falar um negócio. Não tinha muito estilo de goleiro, não, né? Eu era baixinho, mano. Eu não sei o que eu fazia de goleiro, mas graças a Deus, ao longo da minha infância, graças àquele treinador ali de óculos, mestre Jura, um forte abraço. Eu passei pra linha. Aí eu comecei a jogar no campo de atacante. Ah,
0: é? Então para pra próxima foto. Vamos ver se ele tá na próxima foto também. <risos>
1: Não, ainda não, ó. Ainda não, você tá no gol ó, ainda? Mestre, mestre Jura ali, patrocinado. <risos> patrocinado. Eu tô com estilo, hein? Essa camisa de goleiro é style, mano. É uma vibe mano. Jorge Campos. É style, vai... adorava Jorge Campos, que era um goleiro baixinho, né, mano? Um goleiro baixinho. Jorge Campos, se você é novo, você é jovem, não conhece quem foi Jorge Campos, ele tá aqui, ó. Não, brincadeira. Jorge Campos era um goleiro que jogava com camisa 9 ele fazia gols e jogava no gol. Então, o um goleiro linha mais ou menos com o meu perfil. Só que ele é um cara bem sucedido na carreira futebolística. Eu sigo com a minha carreira. No Amador.
0: Sai, sai, sai que é sua,
1: <risos> Bom demais, hein, cara? Oh, que saudade desse campo de areia do ar, hein?
0: Ah, mas agora... Barbaridade. Mas agora eu vou entregar quem mandou a foto. Eu vou apontar pra criança pra ver se você lembra. Eu vou te complicar. Eu não
1: sei se eu tenho essa foto, inclusive, hein? Ah, eu te mando
0: no WhatsApp também. Me manda, tenho. me manda. Olha só, quem mandou essa foto foi essa criança aqui. Você lembra dela?
1: É o Fred, não é o Fred? Esse aí, ou não? É o Fred. Pô, ó, meu amigo Borg... Primeirinho ali da direita, Rafael Borg, forte abraço. Gessulo, Marcão, Alex, Gabai, conheço quase todo mundo. Kaká Eterno, que Deus o tenha, monstro sagrado. Esse cara é pô, muito amigo da gente, jogou bola inclusive no nosso time lá União da Vila. Treinador Niltinho e o Fredão. Conheço o Fred, conheço o irmão dele, o Fábio, meu amigo que eu inclusive encontrei aqui no Rio de Janeiro recentemente. Mentira, faz um tempasso já, mas enfim, como a gente perdeu muito contato, eu lembro com carinho aí desses dois... E você é amigo do Fred, então? Eu sou aluno do Fred. Você é aluno do Fred? Eu fui aluno que do loucura, Fred. Que loucura, velho. Na escola. Que loucura, na mano. Na de escola,
0: o Fred foi meu professor de geografia. Da Fred hora. O Fred virou professor de geografia em algum momento aleatório da minha vida, porque ele foi professor no nono, no primeiro, acho que no segundo. Ele e ele era também. recém, hein? não sei agora, Muito na fase de professor. Muito resenha, sempre foi. Foi um dos caras assim, mais gente boa que me deu aula na vida. E aí, eu, conversando, pô, eu quero fazer jornalismo, quero trabalhar com esporte, ele falou, cara, eu conheço um jornalista esportivo maneiro. Mano, que
1: mundinho, hein, velho? Como que desse aquele aqui, careca
0: véio? do esporte interativo? Hora, o Gima, véio. você conhece? Falei, porra, esse esporte interativo. Ele, pô, eu tenho contato, ele é gente boa, não sei o quê. Porra, quando fantástico, Jota. Quando você for em São J. Paulo, me avisa que eu vou fazer você se encontrar. Eu já fui para São Paulo várias vezes, nunca falei. Aí eu bati com você e falei assim, cara, eu conheço alguém que conhece o Gima.
1: Ah, essa resenha já foi de antes. Então não foi de agora, porque eu vim aqui no. no foi logo isso. Sabe quando você fica com alguma coisa na cabeça fala assim, pô,
0: ele conhece. Que a gente vai assim na vida, né? Vai, pô, fulano conhece fulano. Fantástico. Eu falei assim, pô, o Fred conhece o Gima, vou pedir pra ele mandar uma pergunta. A pergunta ele não mandou, porque ele ficou tímido. Ele falou, não, já já eu te mando, não sei o quê. Ô, Fred, pode falar, fala que eu te escuto, fala que eu te respondo, meu irmão. Ele não mandou. Mas até, muito
1: legal. Tô, tô até, pô... até conferindo aqui, ele não mandou. Pô, maior mas... carinho aí dessa galera, hein, Mas velho? ele mandou essas
0: fotos e falou assim, uma pergunta pro Gima, qual geração era melhor? 8-2 ou 8-4? <risos>
1: então, mano, é isso, é isso que eu ia falar agora. É bom lembrar que essa geração aí era uma geração dois anos acima da nossa. Eu sou 8-4, pessoal geração 8-2... E tinha a geração 8-3, né? Eu vou colocar a geração 8-3 como uma das melhores, porque a gente ganhou alguns prêmios, alguns troféus, eu jogando como primeiro ano, né? Quando junta duas categorias, juntava 8-4 e 8-3. Então, Fredão, desculpa, não consigo puxar a sardinha aí, embora seja um timaço, hein? É um timaço esse aqui que tá na tela. E dá saudade porque tinha uma piscina ali no fundo e as marcas do tempo fizeram o quê? Acabou a piscina, acabou o campão de areia, então agora é um prédio que, vendo de fora, parece um prédio comercial, embora ainda tenha piscina, mas, ô Jota, acabaram com o campão Poxa, e fizeram colache. três quadras pequenas, velho. Isso aí foi uma das maiores dores, uma das maiores desilusões dos antigos alunos maristas. Mas a gente deu sorte que pôde usufruir do campo, né? Essa geração nova já não pode jogar mais lá. E gostou dessa tarde, desse, TBT, desse momento do TBT? Ó, oh, maravilhoso! E é o que eu falo: esse mundo, meu amigo, é desse tamaninho aqui, ó. Como que pode? Eu achei que poderia ser alguém que trabalhou comigo no esporte interativo. Alguém aqui do Rio. Quando o JP me falou aqui no, no, nos bastidores que tínhamos amigos em comum e que eu ia me surpreender, tá? Eu já, de cara, eu imaginei que fosse alguém do Rio Você não do imaginou
0: que era meu professor de geografia e... do
1: ensino médio? Velho, essa foto aí tem uns 30 anos, pai. 30 anos, seguramente uns 30 anos. A gente tá em 2023, essa foto aí provavelmente deve ser de 92, 93 direto do túnel do tempo, Gostou hein? Gostou da surpresa? Da essa grande a grande surpresentinha pra Pô, você. Eu gostei, já me deixou emocionado aqui, velho. Pô, que legal. Da hora, da hora, da hora. Produção trabalhou bem Muita saudade bem desse nessa. tempo aí, viu?
0: Pô, a produção trabalhou bem nessa. Mas volta pra foto do uma Criança, eu tenho uma pergunta <risos> pra fazer importante, além do cabelo... Jorge Campos na ah, área. Volta pro Jorge Campos Mano. aqui. Porque eu quero saber o seguinte, essa criança aí, esse jovem, essa criança, quando ela tava ali no campão, beleza, ela já imaginava que um dia ela teria trabalhar com jornalismo? Tipo assim, era uma parada pra você desde
1: natural. Cara, eu tenho pra mim o seguinte, Jota. O jornalista esportivo. O, o jornalista mundo? esportivo, em grande parte, é um jogador frustrado. Um ex-jogador frustrado. Então, assim, quando criança, é óbvio que o meu, o meu objetivo, o meu sonho de carreira era jogar, mano. E era ser jogador de futebol. Tanto que essa camisa aí é do Júgner, lembra do Júgner? Um ex-goleiro do Real Madrid, da seleção alemã, campeão em 90. E eu lembro que ele, pô, era uma referência pra mim, além do Ronaldão, óbvio. Ronaldo Soares Giovanelli, um dos maiores goleiros da história do Corinthians. Um dos, né? Vem um tal de Cássio nos últimos 11 anos aí, que é inegável que o Cássio passou o Ronaldão. Mas na minha infância, no carinho né de um jovem aprendiz, um jovem atleta com sonhos... Era a minha maior inspiração, velho. Eu queria catar no gol, eu queria jogar bola aí, na, na, seja no gol na linha, mas jogando profissionalmente. Eu não me imaginava ainda como repórter. Porque, cara, eu tinha o que aí? Nove anos, mano. Dez anos, tá ligado? É muito pouco ainda. Pra você entender como é que funciona a, 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 o lado do, da, 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 das profissões, o que, que você vai escolher, o que, que você vai ser depois disso daí... Na verdade, a gente quer viver isso aí pra sempre, né, velho? Esse tempo de escola aí. Eu sou bem saudosista, velho. Mas joga uma peladinha até hoje. Eu jogo até hoje. Minha primeira pelada no aterro do Flamengo em 2013. Eu rompi o ligamento cruzado anterior porque eu estava gordo. Mas eu, graças a Deus, eu consegui superar essa lesão. É uma lesão chata. Muita gente para de jogar. Muita gente não faz a cirurgia e tem que conviver ali com aquele ligamento arrebentado. Desde que não tenha que fazer a cirurgia e ficar quase um ano parado. Mas eu fiz... E joga até hoje, Jota, joga até hoje. Meu irmão fez essa cirurgia, ele machucou também. É operou, horrível. Operou, agora são
0: nove meses de protocolo, e tá louco pra jogar bola.
1: Mas vale a pena, velho. É melhor do que você tentar forçar na fisioterapia e jogar eternamente com dor, entendeu? Então, recomendo, é claro que não é fácil pra ninguém. Nem todo mundo pode abrir mão da vida, ficar seis meses, sete, oito meses de molho, né? Sem fazer absolutamente nada, mas... Foi o que eu precisei fazer também. Eu vi aquilo como uma mensagem, né? Pô, o cara vai passar pelo aterro do Flamengo? Não vai passar em colume, não. Vai romper o ligamento lá. E eu voltei a jogar lá, viu, Jota? Voltou? Com o Robinho, seu
0: amigo. Nosso parceiro Robson. Agradecer demais, do fundo do coração. O Robson fez esse meio de campo. Parceiro. Um baita camisa 10, já ele deixou é a gente na cara
1: do gol. E jogou bem. Jogava muito, ele é muito rápido. Ele era magrinho na época, né? Depois ele virou Robolota e agora ele emagreceu novamente. Mas assim, mano... Ele fazia A gente fazia um trio de ataque, eu, Robinho e João vitor Alô Spider, fazia os gols e mandava a teia de aranha. Jogamos Copa Imprensa, velho. Fala, Lá, a Copa Sérgio? Copa Sérgio. Ah, então eu vou quebrar o protocolo. Vou
0: quebrar o protocolo. que porque, porque tem vídeo também pra você. Mano. Vídeo de pergunta e a pauta é essa. Que inclusive a Natália Lopes, Natália, tá mandando aqui. Boa, Nath. Gima vai participar da Copa Sérgio, vai Corinthians. Solta aí a pergunta e olha quem mandou um abraço aí especial Pô, Bocão Júnior.
1: Meu parceiro... Meu
2: grande amigo Alexandre Jiménez o Gima, para quem não conhece, você tá de brincadeira. O carinho e o respeito que eu tenho para contigo, para com sua pessoa, é extremamente absurdo. Você é um dos grandes amigos que eu fiz, mesmo não sendo tão presente na vida um do outro, mas você é um cara sensacional, inteligentíssimo. Baita de um apresentador, sabe tudo de futebol, Eu aprendi demais com você no esporte interativo. Nós temos algumas poucas boas lembranças, né, engraçadas, né? Principalmente quando nós jogávamos, né? Principalmente quando nós jogávamos no esporte interativo, né? Que era a Copa Sérgio, no qual a gente se tornou tricampeão da Copa Sérgio, imbatível o nosso time. Lima fazia muito gol. Era uma correria absurda uma qualidade como centroavante, entrava, fazia sempre gols. E eu não esqueço jamais, cara, quando a gente ficou de fora perdendo nos pênaltis para Bandeirantes, no qual o, Ed, o, o nosso Edgar, presidente do Esporte Interativo, perdeu o pênalti. E a gente enfrentou uma equipe muito difícil, tinha Edmundo, tinha outros tantos. Mas uma história engraçada assim, não lembro. Mas eu sei que o Jim é uma pessoa fantástica, cara, uma pessoa sensacional, que fazia muitos gols no Esporte Interativo, e a comemoração é de maloqueiro, corintiano, é Hélia é comemoração, em todos os jogos era de Zé L de maloqueiro. saía comemorando, corria que nem um louco você é fantástico, te amo demais conte sempre comigo, sabe que eu sou um, um cara do bem e eu gosto de estar ao lado de pessoas do bem como você, te amo muito a gente ama
0: Antônio Bocão nosso sócio, ele ainda tá mandou, maluco ainda mandou um vídeo mandando um beijo pra gente mas fica aí registrado, um
1: abraço tá maluco, Bocão Júnior, te amo também meu parceiro, saudações alvinegras Sempre encontro o Bocão no Newton Santos, né? Inclusive esse ano judiaro, hein? Ai, Bocão judiaro, hein? Mas tudo bem. ano passado foi 3 pro Corinthians, esse ano foi três pro Botafogo. Agora, um cara acima da média. Quem conhece o Bocão sabe do que eu tô falando. E quem não conhece tem que conhecer, porque é um cara é, formidável. É um cara que jogava muita bola, hein? Se jogava muito joga na ainda cara do muita gol, bola, é que ele, Muitas vezes, cara, porque ele. Ele sabe o atalho, né? E ó, o, o respeito que esse cara aqui tem no mundo da boleiragem é absurdo. Falcão, maior da história do futsal, é parça do, do, do Bocão. Então, assim, é um, é um depoimento pô, que já ganhei o um dia, já ganhei o um mês, já ganhei o um ano, porque é um parceiro mesmo, um amigo. E é muito legal ouvir essas palavras é, da, da boca do Bocão. Agora eu vou esticar, porque aconteceu cada coisa sobrenatural nessas Copas a Sérgio. Porque até ganhar o tricampeonato, a gente perdeu bastante. É que nem na vida... Alô, você que tá des derrotado, desiludido <risos> da vida, você vai apanhar muito até você conseguir os louros da vitória. Foi assim no, no, nessa simbologia que eu tô fazendo de Copa Imprensa, de Troféu a Serge que é o campeonato de, de jornalistas aqui do Rio de Janeiro. Ele citou aí o pênalti que o Edgar perdeu. O Edgar era o presidente do esporte interativo. Mas como é que foi assim, pô?
0: A disputa de pênalti, o
1: presidente perdeu. Mano, como você... é que
0: fica ali o clima depois do Eu jogo? Eu não sei
1: quem que cunhou essa frase, mas é uma frase fantástica, que é: pênalti é tão importante que deveria ser cobrado pelo presidente. Só que assim, mano, primeiro, pegamos a band do Edmundo. E o Edmundo fantástico, tá? Eu não conhecia o Edmundo assim fora das entrevistas, das gravações. E ele foi fora de série, de uma humildade absurda, em nenhum momento foi soberbo, arrogante, dentro de campo, jogando. Porque o cara é boleiro, o cara jogou na Europa, o cara jogou na seleção, o cara é campeão aqui no Brasil, ídolo do Vasco, etc e tal, do Palmeiras. Então, você sempre fica com o pé atrás, né? Pô, esse cara vai meter uma perna. Esse cara vai meter uma boleirada. Mas não, foi gente boa. Acertou o pênalti, que eu fiquei indignado com... Oh. Ô, Jota, quando é que o Edmundo acertou um penal na carreira? Nunca. Nesse dia ele acertou, pra você ver. Só que por que chegou no Edgar, presidente? Porque foram 11 cobranças, velho, 11. Quer dizer que vocês deixaram o cara por último. É, pô, mas assim, ele não era titular. Ele não tinha toda a confiança ali do elenco e tal, mas chegou o um momento que ele tinha que bater, e quem foi? Te eu bati, e bati também, vou te falar, mano. Cabelo em pé, bati de cabelo arrepiado ali, chutei ridículo no meio, nervoso, aberto, o goleiro esfamou para pra dentro. Aí saí metendo, metendo aquela marra, tinha a torcida
0: malambrada, foi lindo. Quem comunicou assim, Presidá, tu vai lá até o próximo.
1: Cara, eu acho que ele pegou a bola e foi bater. <risos> Tem até uma questão aí polêmica, que é o, é o nosso Fredinho, o Fred Caldeira... Ele não bateu, e depois de tudo, o pessoal foi cobrar, se perguntou, Pô, como assim, por que, que o Fred não bateu, etc e tal, acabou passando batida essa história aí. Mas é porque chegou praticamente no último, entendeu, Jota? Chegou praticamente no último, aí tinha que ser o presidente, pegou a bola, bateu com personalidade, no travessão, na linha... Há quem diga que a bola entrou, há quem diga que a bola entrou ali, mas enfim, óbvio que isso aí fica mais pras lendas da bola e o, 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 o pênalti perdido pelo presidente custou a classificação do esporte interativo aí adiante na Copa Sérgio. Osso, né? Então eu vou contar mais uma. Mas não dá nem pra ficar puto com o cara, Não, pô. não dá, vai reclamar com o presidente Ele faz lá, um contra-chat, como é que tu vai ficar bolado com ele? Você acha que alguém foi reclamar com o presidente, <risos> mano? O nego foi lá só fazer a, a... Que pena, presidente, pena. Cabeça erguida. Tem gente falando, bateu bem, bateu bem, tá ligado? É, é complicado, né? Mas assim, é o presidente. E ele era gente fina demais. Edgar Diniz, forte abraço, quando é que estiver assistindo aí a gente. Ele era um presidente que... Ele era muito mais humilde do que muita gente que circulava ali nos bastidores. Então, por isso, todo o meu respeito aí pelo Edgar. Só pra fechar a pauta... Só não sabe bater pênalti. Só não sabe bater pênalti. E assim, eu tenho certeza que depois daquele dia lá, ele também nunca mais bateu um penal. <risos> ele, ele não jogou mais, né, Copa Sérgio? A gente seguiu. Isso aí é 2013, 14... Aí, 14, 15, 16, 17, ele não jogou mais. E foi o ano do tricampeonato? E foi o ano do tricampeonato. <risos> foi um, um pequeno ajuste que foi feito ali e o time decolou. Brincadeiras à parte. Era só um detalhe, era só um detalhe. Mas um ano depois, Jota, a gente perde a final. Isso aí contra a Band era quartas de final. Era o primeiro mata-mata ali. A gente já caiu no primeiro mata-mata nos pênaltis depois do empate no tempo normal. No ano seguinte, a gente... Olha, ouvam, ou, ouvam. <risos> ouçam essa história. 2016, né? Na verdade, eu tava em 2015. Em 2016, a gente foi vice-campeão da Copa Sérgio, perdendo pra Fox Sports. O dia... Eu nunca vou esquecer. Foi o dia do acidente de avião da Chapecoense. Um dia merda. Afinal, foi antes, afinal
0: foi antes do acidente ou depois?
1: Se eu te falar que pode ter sido durante, é uma coisa de louco, cara. Porque... E tinha gente da Fox, tinha funcionários da Fox. Pô, Mário Sérgio, tinha o Deva lá, o, o, que era um baita é, narrador, né? Cara crachá, cara crachá, cara crachá. Tinha o Paulo Júlio, que eu conheci nas minhas primeiras gravações de esporte interativo. Então, assim, foi um dos piores dias da história. E um dia que você fica, pô, arrepiado, velho. Porque o gol da Fox, o jogo começava 11 horas da noite. Foi pra prorrogação, mano. E o gol da Fox foi mais ou menos no horário que dizem que o avião sumiu do, do, do radar. Então, é, foi um negócio que todo mundo ficou maluco. Tinha, tem até o caso do, do Barão, que não jogou, ele não viajou, ele pediu, mano, pra não viajar pra Colômbia, pra cobertura lá da primeira... Era a primeira ou a... O, era o jogo de ida. Acho que era o jogo de ida, né, da, da final da Sul-Americana. Era o jogo da, de, Sul era de volta, enfim. Não lembro se era acho que era a ida ainda. E ele pede pra não, não viajar naquele dia, porque ele quer jogar. Ele quer primeiro jogar, pra depois desenrolar a viagem, ou não sei se alguém entrou no lugar dele, etc e tal. E o gol foi dele, mano. Gol foi dele. Gol da vitória da Fox, na final de uma Copa Sérgio, no dia do acidente da Chapeco. Esse, esse negócio mexeu com todo mundo ali na hora, você fica pensando, pô... Na verdade, é uma coincidência do caramba, né, Jota? Sim. É uma baita de uma coincidência, mas que você fica pensando, caramba, como pode, né, cara? Tanta coisa é, influenciando, uma coisa puxando a outra e livrando o barão da viagem, ele podendo jogar a Copa Imprensa infelizmente, a fatalidade que aconteceu ali, praticamente no momento do gol dos caras ou no momento que a gente estava disputando a final, lá a prorrogação da, da, da Copa Sérgio. É, foi bizarro, mano. Bizarro, Porra, bizarro. É loucura, foi tô, mesmo, tô Foi mesmo, foi louco arrepiado, isso aí. Isso tá arrepiado, é, arrepiado. é arrepiante, mano. Que história, hein? Mas seguiu.
0: Porra, que história. Cara, vamos voltar então pro início? A gente falou de Copa Serra, já mostrei foto sua de goleiro. Mas vamos voltar pro início. Como é que o Gima entrou no esporte interativo? Você falou que começou como câmera. Como assim? Que então, é velho, essa?
1: Eu, eu era editor, né? Na verdade, assim, eu entrei no esporte interativo quando a gente tinha só metade de um andar. Lembro como se fosse ontem, né? Uma estrutura bem humilde, uma estrutura pequenininha ali na Rua Viradouro, na, na Vila Olímpia, ali em São Paulo. E eu lembro que a oportunidade era de editor. Eu falei, pô, meu, aí já é uma outra cabeça, né? Pois isso aí é 2007. Olha, outras, outra coincidência de vida, né? Meu primeiro ano na imprensa foi o ano que o Corinthians caiu. Daqui a pouco eu vou chegar na Allan Kardec, calma. Mas vamos lá. Eu, aí eu já tinha na cabeça que eu queria muito trabalhar com futebol. Nem sei aonde, mas eu quero trabalhar com futebol. Né? Seja na redação, seja na parte de marketing, seja na parte de... Pô, ali na prática mesmo, com o microfone na mão, fazendo reportagem, etc e então, tal. Você eu queria estar isso. no bolo. Queira eu tá no bolo. queria estar no bolo. Eu queria estar no bolo. E quando na, na entrevista falaram que eu ia ganhar carteirinha lá em São Paulo, é a CESP, né? Pô, você ganha a CESP se você passar aqui no... Na, na prova, no teste e tal. Eu falei, a CESP? E aí, tipo, eu posso entrar em todos os jogos? Não preciso mais comprar ingresso? Não preciso pagar ingresso? Eu falei, ô, oh, Glória, graças a Deus. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, eu falei, é aqui que eu vou me, me encaixar. É aqui que eu vou me achar. Mas eu entrei numa vaga que estava aberta para editor de vídeo. Só que como a estrutura ainda era muito pequena no esporte interativo, 2007 é o primeiro ano do canal. É o ano que foi para... Pra... Para a Parabólica? Foi para a Parabólica, foi o sinal, ali no ano seguinte entrou o sinal no HF e tal, eram os primeiros passos mesmo do esporte interativo independente, porque até então era uma participação ali na Band, era uma participação em outros canais só com as transmissões dos jogos, campeonato italiano, campeonato inglês, campeonato alemão, que eram os, os produtos mais fortes lá da, do, do esporte interativo, né? Mas eu vi ali aquela oportunidade como uma oportunidade de ouro, pô, me dediquei demais na, na edição, trabalhando muito mais do que a carga é, estipulada, porque nessa vida você realmente tem que sempre fazer um algo a mais, se você fizer só aquilo ali programado, só feijão com arroz, ninguém vai te notar, né? você não vai se destacar, você não vai evoluir. Então, acho que foi por isso que eu consegui ir evoluindo no, no, no AI, que eu passei de editor pra cinegrafista, teimoso, eu queria estar tá lá, ah, vai ter a coletiva de fulano de tal, vai ter a apresentação, que você falou, né, vai ter a coletiva do Ronaldinho Gaúcho hoje, então adorava fazer esse tipo de evento, mas eu ia como câmera, né, ainda não tinha essa carta branca para poder botar essa, essa latinha no ar, entendeu? Então eu ia mais de teimoso, pô, gente, a, 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 a nossa equipe era, era pequena, então, como que a gente vai cobrir um treino do Palmeiras, um do Corinthians e um do, e um do São Paulo? Alguém vai ter que ir sozinho. E era aí que eu entrava. Eu ia sozinho com a minha câmera, eu voltava com o material, lindo, lindo. Aí eu comecei a gravar mesmo de teste. Ó, oh, gente, vou fazer uma passagem aqui, vou gravar um boletim, vou colar numa sonora ali do Murici, a é melhor ele dando uma patada em algum repórter, vai ser da, da hora demais, vambora. E até que assim... Aos pouquinhos, eu fui acostumando a audiência a aparecer. Salate antes, era só o off, só a voz. Então, você foi meio que peitudo, assim. Foi, na coragem, na raça tipo e na assim, coragem. Foi, foi entrando, viu? Tinha oportunidade, foi entrando. Sim, e claro, contando, com a obviamente, com a aprovação dos amigos aqui no Rio. Né? Eu tinha a redação lá em São Paulo, que eu tava me fortalecendo, mas quem mandava mesmo era o pessoal aqui no Rio de Janeiro, onde ficava a matriz do, do esporte alternativo. E foi assim. Aí eu comecei a aparecer numa matéria aqui... Numa matéria ali, quando foi ver, eu já tava fazendo transmissão ao vivo, como, reporta é, como repórter, né? Tava fazendo, fechando os VTs. Daí fui chamado para trabalhar aqui no Rio de Janeiro, que é para comandar o estúdio. Aí já foi a, a virada de chave mesmo na, na, na carreira. foi sua
0: virada, assim? Tipo assim, tá dentro do estúdio, tá com a galera? Porque o Esporte narrativo tinha uma pegada muito irreverente. nem Sim. até hoje, mas na sua época era muito irreverente
1: mesmo. Muito mais, foi né? Até eu até acho.
0: procurar alguns vídeos antigos. Tem um, por exemplo, tá você, o Barão e o Rolim. Entra um maluco de terra falando que tem um mandato para parar o programa. Maravilhoso. <risos> tem um monte de
1: coisa assim que aconteceu e você vê que só um tempo que não voltam mais. Que... É é uma, uma era, né? Foi uma era é, muito legal, uma era inesquecível. É que para quem está vivendo aquilo, passou voando, passar muito rápido, mas muito legal ter a oportunidade de conhecer esses caras malucos, de perto, o Baran, de perto, o Leonardo Baran, de perto, o André Hennig, de perto, o Vitor Sérgio, toda essa turma aí do aí que estão até hoje lá, os caras são diferentes mesmo, não adianta, cara, os caras são porra louca, os caras não têm trava na língua, entendeu?
0: E como é que era pra você, assim, porque o exposto ativo, antes de entrar nos canais de televisão fechado, né, ele funcionava na parabólica. Então pegava uma galera que tinha antena parabólica funcionando, que era uma classe, normalmente, a galera da classe C, classe D. Como é que era o carinho pra você, assim? Porque eu imagino que chegava muita mensagem. O Rafa Ribeiro, que trabalhou no esporte nativo, na época, veio aqui e falou que, no Rio mesmo, ele era pouco conhecido. Porque aqui não tem muita coisa de parabólico. Sim. Mas ele ia é pro interior, ele ia é pra outras cidades, ou fazer jogo, ou trabalhar Mas isso férias, é muito louco. Que o pessoal,
1: tipo assim, que ele era quase um popstar na cidade. É que nem eu lá em São Paulo, no início antes de vir pro Rio. Uhum. A gente já tava voando nas parabólicas, já. Só que na, na cidade mesmo, no centro... Quem que tem parabólica na cidade, né? Muito pouco, muito pouco usuário, né? Muito pouco consumidor de, 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 de conteúdo de, de, de antena parabólica, né? Mas vai para a periferia, vai para o subúrbio, vai para outra cidade, vai para o interior, vai para o nordestão. A gente te, a gente cuidava do produto futebol nordestino de uma maneira diferente, né? Que até hoje ninguém fez igual. Tanto quem tiver a Copa do Nordeste meio que deixada de lado. Da forma como o esporte interativo tratava, não tem nem comparação. A gente fazia pré-jogo o, o pré-jogo de final de Copa do Nordeste ou de mata-mata. Durava umas três, quatro horas. Era que nem os, o, o pré-jogo que a gente faz, ou que eles fazem agora, da Champions League. Fizeram até um agora na última final de 24 horas e tal. Mas eu também já vivenciei essa situação de fazer um pré-jogo monstruoso, gigantesco. Isso é o quê? Valorizar o seu produto, velho. Né? É você cuidar com carinho. Quando a gente fez a... Foi a primeira final de Copa do Nordeste com um novo formato. Foi em 2013. Todo mundo queria lá Fortaleza e Ceará na final. Só esqueceram de combinar com o Campinense e com o Asa. E aí o Campinense ganhou o jogo com Fortaleza e o Asa eliminou o Ceará com 50 mil pessoas no Castelão. Resultado. Fomos de caravana... De Arapiraca, palco do primeiro jogo Onde jogou o Asa, né? Estádio Fumeirão Alô, Arapiraca, Lagoa, Muito legal, né, mano? Muito legal E a gente vai de caravana até o estádio Amigão Em Campina Grande, que é o estádio do Campinense Quanto tempo de viagem essa brincadeira aí? Mano, nós demoramos cinco dias Mas porque a gente foi parando E isso que, que foi o legal Aí A gente parou numa cidade que é a cidade de Zumbi dos Palmares Se não me engano é Palmeira dos Índios Não tenho certeza, tá, gente? Mas paramos no posto, lá, um posto apagado, vazio ali, meio até uma situação meio sinistra, tá ligado? À noite. E o frentista reconhecendo, tá ligado? Me chamando de André... Olha o André Henning, que isso aí era normal pra caramba. Olha o André, olha o André. Aí você fala, mano... É, às vezes você não tem noção, né, Jota? Até você mesmo aqui, fazendo o seu trabalho no, no, no Fora do Jogo, você não tem noção do alcance, velho. E quando, no, no dia a dia mesmo, né, no, no, que você sente caramba, esse cara viu as barbaridades que eu tô falando no ar ali no, no estúdio e tudo mais. Então, foi um momento marcante esse de 2013... Porque a gente pôde sentir de pertinho o quanto a audiência do esporte interativo com relação à Copa do Nordeste estava gigantesca. Tanto é que criaram um programa para falar do futebol piauiense, do futebol sergipano, maranhense, pegar todos os estados do Nordeste e falar do campeonato nacional, do dia a dia dos clubes, coisa que a gente vê no Rio, a gente vê no, no Sul a gente em Minas, a gente vem em São Paulo acabou, velho, no Nordeste assim, você abordar o Nordeste da forma que o Esporte Interativo abordava naquela época pra mim é um momento é, é, especial mesmo dessa trajetória não tenha dúvida e de tudo que você fez no Esporte Interativo, dá pra falar aí com perdão da expressão
0: se tiver criança, tampa o ouvido é a parada mais foda de você fez no Esporte Interativo foi essa parada aí da Copa do
1: Nordeste cara, o, o Esporte Interativo era uma, um carrossel de emoções, né <risos> quem conhece, conhece é difícil apontar um momento só, porque acontecia tantas coisas que você nem sonha em realizar. Por exemplo, 2015, a festa de fim de ano, o evento de fim de ano, velho, foi um jogo no Maracanã. Fizeram organizado. Fizeram a oito times. Tá ligado? Quando você não precisa mover uma palha. Não tem que escolher time. Você só chegou, chegou te dá uma mochilinha,
0: botou a camisa e jogou. Vestiário
1: e tinha um plus. A gente tinha um aplicativo, isso lá em 2015, chamava-se Plus Você assinava e assistia a programação do canal. Os jogos não foram transmitidos na E+. Yes. Mano, juro pra você. Joguei nada, 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 Mas nada, nada. Não propor... consegui recortar nada, nada prestou da minha participação no jogo. Mas foi um momento histórico. Pô, de repente você tá jogando uma bola no Maracanã de rolê. Entendeu? De ir ali, recreação, é a festa do ano novo e tal. Show! Você citou a Copa do Nordeste certamente, você participar de uma cobertura em loco, de uma final, por exemplo, a semifinal do Ceará contra o Asa, tinha mais de 50 mil pessoas no estádio, então a perna treme mesmo, você fica ali na adre adrenalizado, na adrenalina, sei lá qual é a palavra, mas enfim, você fica de cabelo em pé mesmo, você fica assim. Mas a cereja do bolo, eu falei aqui do jogo no Maraca, as, fi as, fi as finais, porque teve essa final 2013, que foi no Amigão, 2015, eu fiz uma final maravilhosa no Castelão, né? O Ceará foi campeão, inclusive, da, da, da Copa do Nordeste 2015 e foi espetacular ali. Cobrir as ruas de fogo, né? Você vê o estádio lotado, você vê uma final aí de qualidade, Ceará e Bahia, foi uma baita, uma baita final. 2017, o Bahia ganhou a Copa do Nordeste na Fonte Nova, mas certamente foi ter a oportunidade de jogar uma pelota, chutar um coco no estádio Campinou. Barcelona. Isso aí pra mim foi. Mano. O creme da La Creme. Ó, posso falar? No dia assim, eu fiquei tão. É, é difícil você assimilar, né? Caraca, mano, tô jogando no campinou velho. A noite depois do jogo, o pai é que caiu minha ficha. Batei Pô, chore de Tem vídeo. Tem tudo que você quiser. Fez gol no Campinul? Então, fiz gol no campinou O pai aqui balançou o barbante azul-grenal E sabe o que foi? Uma coincidência da vida. Quem estava selecionado para fazer o multiplicador ali, porque era uma campanha comercial, uhum. que a gente vendia ali nos programas, ó, oh, quer jogar uma bola no Campinu? Então manda aí um vídeo fazendo embaixadinha, ou não sei o que, que a marca vai te trazer lá e papapá para você jogar uma bola lá, lá no Estádio do Barcelona. Aí veio gente do México, veio gente da Colômbia, era tipo o continente, a gente fez um time do nosso continente, quanto o continente dos caras lá. E. O cara que estava escolhido, Bruno Fonseca, Brunão, meu amigo, parceiro hoje, voando aí, narrador no Sport TV, ele teve um problema, um, ele não continuou no Esporte Interativo, ele teve lá uma, uma, uma questão que não foi resolvida e ele saiu da TV antes da viagem. Aí, Caiu cara, no colo de quem? É isso, é o que, é o que eu falo, né? Cara certo, na hora certa, tava posicionado. Tava ali, não tava impedido, a bola sobrou e eu só tive o, 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 o dever ali de empurrar pro fundo do barbante. Mas eu achei que eu só ia fazer reportagem, mano. Eu achei que eu só ia lá entrevistar. Ó, oh, você que ganhou, JP, né? De onde você é? Legal, hein? Pô, show de bola. Mas não, mano. No mesmo dia eu recebi um e-mail da turma do Barcelona, da parte do marketing, perguntando que número eu, cal... que número eu calçava. Que número eu queria na minha camisa? Ah, o que, que você quer escrito aí, né? Gima Maravilha, Ale, Alexandre, 9, 10, ou. Então eu falei, o bagulho é profissional, E o que, hein? que você escolheu? Com o número? Dima 9, óbvio, né? Gima 9, <risos> que eu já tava naquela, nessa, nessa marra de centroavante, né? O centroavante matador e tal. Aí eu falei que era 9, tem a camisa até hoje. Eu Gima... ia guardou a camisa? Guardou Guardei. a Guardei. E assim, eu tenho que lidar com os invejosos, os fofoqueiros que dizem que não foi pênalti. Porque o meu gol foi de pênalti. Eu tenho que lidar com esse tipo, com esse tipo de gente. Mas o Pelé fez o gol mil, não fez, JP? Gente. Inclusive contra o Seu Vasco. De pênalti. Foi pênalti. Ninguém nem lembra, pai. Ninguém nem lembra se o Pelé sofreu o pênalti ou não. A verdade é que ele foi e fez o gol de pênalti. E eu também. Nem sei se foi, mas que a bola tá grudada no barbante lá até hoje. Tá. Aconteceu,
0: virou manchete. Na súmula tá lá gol. Não tem é como. Isso, não é não isso, tem isso. como.
1: Aí querem falar que o juiz deu uma força, que o juiz gostou de mim. Enfim, a verdade é essa. Consegui jogar uma bolinha no Camp Nou e fazer um golzinho. Olha que coisa maravilhosa. <risos> Ó,
0: inclusive o Guilherme Mendes tá perguntando o seguinte. Já tem gente tá falando de esporte gerativo pra cá, esporte gerativo pra lá, ele quer saber o seguinte, Ximene, era você que produziu o inesquecível minuto Larissa Riquelme? Cara, não era. Não era eu. Quando eu <risos> cheguei,
1: isso já existia. Isso aí não é responsabilidade Olha minha. Olha os caras já tão te complicar com a patroa. Não é que antigamente fazia um baita sucesso. Hoje é algo. Inviável, inviável, inviável. Pra inviável. quem não viu, tem que um minuto, Larissa o minuto Riquelme? Um minuto, Larissa Riquelme, você. Pe... Quem era Larissa Riquelme? Primeiro a gente tem que contextualizar. A Larissa Riquelme é uma torcedora paraguaia, famosa por guardar o celular em lugares aleatórios, etc e tal. Aí, Normalmente, vai entre os seios, assim, aleatório. Dentro do aleatório. sutiã, então virou uma sex symbol e virou. E teve um quadro que, na época, gente, estamos em tempos diferentes. Na época. Era um baita sucesso. Pegar sempre uma sexy symbol ali daquela oportunidade, daquele momento e fazer realizar lá o um Minuto Larissa e Kelman. Repito, hoje, inviável por N motivos, mas naquela época ali, na década passada, foi um quadro que fez muito sucesso. Diziam que era coisa do Vitor Sérgio. <risos> Diziam que era coisa do Vitor Sérgio. Até hoje, não ninguém vai saber quem é o verdadeiro pai do minuto Larissa Riquelme, <risos> mas eu juro que não era eu. Quando eu cheguei no Rio, gente, esse quadro já existia. Só fazer as contas aí, juntar A com B, B com C, ligando os fatos, vocês vão perceber que não é culpa minha, não.
0: Quero <risos> fazer é isso.
1: Uma parada que tinha no Esporte
0: era né? essa parada da resenha, né? Era o... Sim. Assim, isso talvez não seja o melhor exemplo, mas é um exemplo de coisas
1: que aconteciam de, de ser resenha mesmo, de ser... A gente gostava de surpreender os coordenadores lá. <risos> os coordenadores ficavam malucos. É, a, a que o, o Barame... Teve um, um dia que eu voltei da cirurgia no joelho. Eu não sei quem que deu um beijo em quem. Mas ele queria me dar um beijo no joelho, de qualquer jeito. Ele queria me dar um beijo no joelho, eu tive que subir a calça, botei o joelhão pra jogo e o Baran foi e lascou uma bitoca no meu joelho. Tem cada momento marcante. O dia que ele foi embora do estúdio, o dia que a galera deixou o Baran falando sozinho no estúdio, isso aí acontecia direto. Por aí vai, né, mano? Olha só,
0: me mandaram uma foto aqui e pediram pra contar a seguinte história. Lá vem. Que dia foi esse? Tava todo mundo te procurando a redação e Olá. você tava assim. Me gente. conta isso. Eu não vou contar quem me mandou essa foto, mas me conta isso.
1: Ó, oh, minha mãezinha aí. Beijo, minha mãe, parecidíssima comigo. Ou esse momento é treta, hein, velho? Ó, é... oh, gente, o Robinho que a gente falou, tá ali no meio, o Robson. Tiago Cachorrão, de óculos. O Wallace Borges com a camisa vermelha. Mano, esse é um dia complicado, viu, velho? Eu fui no médico pra ver um problema que eu achava que era um problema de de praxe, uma, um probleminha corriqueiro. Eu tava indo muito no banheiro, tá ligado? Tava indo muito no banheiro, cara. O que, que é isso? Eu tô com muita sede, tô urinando muito, tô com muita sede, tô urinando muito. O que, que tá acontecendo, velho? Aí eu saí, era o dia da Euro... A final da Eurocopa, gol do Éder. Nunca vou esquecer gol do Éder, Portugal campeão europeu. Eu tava num churrasco, tinha jogado uma bola de manhã na barra, então tava tranquilão de noite, falei, vou resolver esse problema. Quando eu cheguei no hospital, no Copa D'Or, meu amigo, foi aquele susto. Foi um trauma na minha vida, inclusive, porque a minha glicose tava acima dos 700. Que isso? Que isso? e eu não sentia eu só sentia uma fraqueza entendeu Eu só sentia pô alguma coisa está acontecendo velho eu tô indo muito no banheiro tomando muita água o que está acontecendo etc e tal e aí eu descobri que a minha glicose estava muito alta eu tive que ficar internado cinco dias né descobri que eu que eu tinha diabetes então que eu tinha que cortar o açúcar tinha que cortar o carboidrato hoje graças a Deus eu consegui eu consigo né administrar bem essa questão mas na época ali para mim foi um baita de um sofrimento da noite para o dia você fala, pô, chocolate, pô, meu, meu sucrilinho, hein? Não sei o quê, não posso mais comer aç... nenhum doce, pudim, meu pudim. E aí, pudimzinho de, de, de doce de leite? Acabou? Não acabou, mas você tem que saber administrar bem ali, etc. É uma doença muito complicada, infelizmente incurável, mas que me fez sumir do mapa por uma semana e esse cara aqui que me achou Thiago Cachorrão. Mas a rapaziada o tá... Cachorrão, a torcida do Botafogo não esquece não, hein? O que o Cachorrão fez? Ele virou Atlético Paranaense agora, né, mano? Virou Atlético. <risos> mas a torcida do Botafogo não esquece não, hein? Mas brincadeiras à parte, um cara fora de série, parceiraço, Cachorrão. Robinho, então, nem se fala. Mas o cachorro começou a ligar para vários Olha que, mano, que bagulho mais louco, né? Ligar para vários hospitais procurando por Alexandre Jimenez. É, Deve porque ser um negócio. Mas tava te procurando. Então, porque, como eu falei, era um domingo à noite. Eu achei que eu ia, em 10 minutos eu ia voltar pra casa. Era só um sorinho, eu era só um sorinho. e bermuda, 10% de bateria no celular. Olha que bagulho louco, mano. E aí eu só saí na sexta-feira. Agora, tem, um, tem uma questão. Vivendo, vivendo perigosamente Mas você tem uma também. questão, que a gente sempre fala de destino, né? São ironias, caprichos do destino, né? Mano, eu avisei que eu não ia trabalhar. Só que eu avisei pro chefe que tinha sido demitido. <risos> eu avisei, eu consegui pegar um... Mesmo sem bateria, pá, eu consegui ligar. Eu falei com o um antigo é, chefe de... Rep... É, nem chefe de reportagem, ele era o gerente de casting. Que era o Carlos Alberto, o KK. Eu falei, pô, Kaká, Tu avisou. Pô, não vou poder, pô, tô internado aqui, deu um problema e, pô, já acho, acho um substituto, Giovanni... Didio, esse me substituiu com, com, muita, com muito brilho, Didio, o pequeno gigante, Giovanni Martinelli. Só que assim, eu não sabia, ninguém sabia que ele tinha sido demitido, talvez ele ia ser demitido ali dois minutos depois, talvez ele estava sendo demitido no momento da ligação e ele não prestou atenção em nada do que eu falei, mas a verdade é, a pessoa que eu avisei não repassou o recado. Então, é, ficou como se eu tivesse desaparecido, né? O Alexandre Jimenez está desaparecido. Mas não estou, o Gima tá aí, deu a volta por cima e nós estamos firme e forte no pagode. Mas é uma foto bem simbólica, hein, velho? Uma foto bem simbólica, o dia em que Alexandre Jimenez desapareceu do mapa. Depois eu ressurgi.
0: Eu estou aqui rindo porque eu jogo videogame eventualmente com o Wallace Borges. Ah, é? É, é o Wallace. Eventualmente. Joga. Eventualmente. Eu tô, eu tô em dívida com a galera do ProClubes. A gente joga FIFA ah, eventualmente. Da hora, da hora. É o Wallace, é Vitor, Vini Bernardo, também trabalhou de pós Pô,
1: Vini. É, só os Vascaínios, né? Não. Vini vascaíno né? Vini, Vini demais. É Vascão. Não, e assim, essa é a turma do Jogando em Casa. Do auge do Jogando em Casa, essa era a turma, o Cachorrão e o Wallace, produtores, e o Robinho fazendo a coordenação, e eu apresentando, o né? O apelido Bons Cachorrão tempos, é bom, hein? Cachorrão é bom demais, velho. É. <risos> Por que será, né? Mas agora é Furacão, Thiago Furacão, hein? <risos> Ele vai me matar, porque eu falei isso aqui no ar, mas... Com certeza vai. É a verdade e não encrua, papai. <risos> mas é isso, pô. Então você conhece, você conhece o Wallace também, conhece o Robinho, só o Thiago Cachorrão que não, né, gente? é. O que, que foi?
0: Eu tô mandando mensagem pro pessoal mandando áudio. Foi assim, manda áudio contando, pedindo histórias boa, vou botar boa, tudo boa. lá. Tô pedindo até ao vivo.
1: Ah, história, o que não falta? Sabe Você que a, produ... que a gente tem história pra contar, sabe pai.
0: Sabe onde a produção trabalhando ao vivo sou eu nesse momento? E olha, a produção tem faz desse programa é a galera do chat, que é o Leonardo Bora. Rodrigues já sabe o seguinte. Pergunta do amigo Chico Lanches.
1: Léo Rodrigues, Chico Lanche, Big Nine, parceiro... Assim, agora eu tô na Central do Timão, né? Galera Isso. que não conhece, todo mundo seguindo as plataformas ali, arroba Central do Timão no Instagram, no YouTube, no Twitter, já, etc Já falaremos mais sobre. Sim, Léozito, meu parceiro, Chico Lanche... <risos> Porque lá em São Paulo a gente tem o Chico Lang, né? Que é um corintiano caricato, né? Da, da TV Gazeta aí. Sei lá quantos anos já de TV Gazeta. E nós temos o Chico Lanche, né? Adoro um lanche, né? Esse gosta do lanchinho, hein? É o rei do Big Mac. Não, não é Big Nine, é Big Mac, tá? É Big Mac. Mas gente boa. Essa molecada nova que tá chegando agora, a gente sempre faz questão tanto o Léo, quanto o Matheus e toda a turma ali da, da, dessa nova geração aí da, da central do Timão, a gente tenta passar esses valores das antigas também, tá ligado? Porque é importante, é uma renovação, hoje o futebol ele é tratado de uma maneira diferente, que nem a gente falou aqui do, do, do Minuto Larissa Riquelme, que hoje em dia é meio que impensável, etc e tal, mas tem como você levar o futebol de uma maneira à moda antiga, na minha opinião, e é isso que eu gosto de valorizar. Eu
0: me pergunto isso, você acha
1: que hoje tá chato? Vou perguntar, culto assim, grossinho, tá, ah, tá malo hoje? É difícil falar que tá chato, tá mudado, né? Tá mudado, eu, pro meu gosto, tá mudado pra pior, pro meu gosto. Eu frequento aqui arquibancada, JP, desde 1988, que o meu pai me levou no... Japonês, pegou pesado, hein? Meu pai é falou alô, Betão. O meu pai me levou no Corinthians e Palmeiras, mano, com 4 anos de idade. No Morumbi. Moralizador. Moralizador, tendo que pular muro, tá ligado? Tendo que pular muro, que um a gente passeio, errou o setor um ali. Um passeio
0: tranquilo, com um uma criança tranquilo. de 4 anos. Um passeio tranquilo, quatro
1: anos, o Corinthians perdeu, tomou gol do Neto, que depois veio a se consagrar no Corinthians. Olha aquelas ironias que a gente fala, né? O Corinthians perdeu do Palmeiras e o gol do Palmeiras foi marcado pelo Neto. Agora, eu cresci na arquibancada. Hoje... São Paulo, principalmente, Jota, é, os paulistas de arquibancada hoje têm uma inveja danada do Rio de Janeiro. E eu vou te explicar por quê. Por causa da parada torcida única? Também. A parada de, pô, ver um Flamengo e Vasco no Maraca meio a meio, isso é, velho, é maravilhoso, mano. Isso é sensacional, tá ligado? São Paulo não tem isso mais. E eu, meu, minha primeira experiência no estádio foi um Corinthians e Palmeiras meio a meio, 30 mil corintianos, 30 mil palmeirenses e por aí vai. Nada se compara a um clássico meio a meio. Nada se compara. É outro clima, é outra atmosfera, é outra, é outro tudo. E tem a questão também de tomar uma, velho. Só em São Paulo que você entra no... Você pode beber e encharcar lá fora, mas você entra, você tem que tomar uma cerveja zero. Você confia em alguém que bebe cerveja zero? Não, brincadeira. Mas assim... doido hein? Doído, não, hein? É doído demais, velho. Porque quando tem caravana aqui pro Maraca... Aliás, eu tô louco pra, pra, pra ter logo o Corinthians e Vasco em São Januário, que não teve ainda, né? Acho que é só no, no, no fim do segundo turno, se não me engano. Mas quando tem caravana pro Maraca ou pro Newton Santos, né? O Engenhão, a galera vê Amarradona. Por quê? Porque pode chegar, pode tomar uma dentro do estádio, entendeu? Sem nenhum tipo de problema, sem cerimônia. E é um passo muito grande ainda para o futebol paulista. Eu acho que liberação da cerveja, isso vai acontecer mais dia, menos dia, certo? Até porque todos os eventos em São Paulo comercializam cerveja. Eventos públicos, shows, Fórmula 1, só no futebol. Que não pode vender cerveja em São Paulo. Só o paulista é que não tem um comportamento é, civilizado. É uma, é uma papagaiada, né? Mas torcida, duas torcidas no estádio, isso acho que quem viu, viu. Que isso? Quem viu, viu. Primeiro que assim, nas novas arenas, você não consegue fazer em Itaquera meio a meio. Na Neoquímica Arena. No Allianz Parque, não dá pra fazer meio a meio. Talvez só dê pra fazer no Morumbi. Que é do São Paulo. Então, o Corinthians e São Paulo. Corinthians e Palmeiras, por exemplo. Será que vai ter que ser no Morumbi? Vai ter que pagar um aluguel para o São Paulo para poder fazer o um meio a meio? Por isso que eu acho mais distante. Por isso que eu acho algo mais, mais complicado de, de se realizar. Mas ainda que não seja meio a meio, sei lá, libera a arquibancada total atrás do gol. Pô, ele, o que o Corinthians tratou bem a torcida do Flamengo ano passado não tá escrito no Gibi, né? Pô, o Corinthians deu praticar no, no jogo lá da Libertadores, principalmente, quarta de final diretoria do Corinthians deu o setor sul praticamente inteiro para a torcida do Flamengo, o que gerou uma revolta absurda dos corintianos, que ficaram só com o banheiro, tá ligado? Pô, como assim? Estendemos o tapete vermelho para os caras aqui e tal. Você vê como é difícil, como é uma, é, uma, é uma questão complicada né, de você conseguir administrar. Mas você ter o espaço para a torcida adversária, para mim, já é o bastante. E lá os clássicos, em São Paulo, não tem torcida adversária. Não é nem questão lá dos 10% que inventaram, 5% depois. Não tem torcida adversária. Então, jogo Palmeiras e Corinthians, só tem palmeirense. Jogo São Paulo e Palmeiras, só tem São Paulino. Jogo Corinthians e Sã, San... só tem corintiano e por aí vai. O que eu acho que não pode ser o caminho, velho. A partir do momento que você tem que tirar, a partir do momento que você tem que... É impedir a entrada do torcedor visitante é sinal que alguma coisa está indo errado, alguma coisa você não está fazendo certo ali para conseguir é, viabilizar isso daí, velho. E as brigas seguem acontecendo, os caras marcam longe do estádio, do lado de fora, independentemente da presença ou não de torcedores dentro do estádio. Então, é, para mim, é a parte mais triste do futebol paulista hoje, é você não ter um clássico com duas torcidas. Além, é claro... De poder tomar uma no estádio, né? É água, tá, gente?
0: <risos> Não, legal. O papo tá maneiro pra caramba. E eu tô vendo, assim, várias paradas legais acontecendo aqui na nossa. Tirando a galera do WhatsApp, tá participando muito, rindo. Pô, Vini já mandou risada. O Wallace. até aquela foto ali. Tem tempo, hein?
1: Tem, mano. Aquilo lá foi em mi... 2000. Deixa eu pensar aqui. 2016. Você ah, vê. mais ou menos, vai. Uns ah, sete anos. Pô, sete anos sete é anos. quase uma década. Quase, pô. quase, quase. Tem tempo, tem tempo. É, e a que você mostrou aí, velho, de goleiro, tá brincando, né? Vocês botaram uma foto do século passado e 2016 agora tá longe. Foto de filme, foto de, 2016, de filme. 2016 foi ontem, pô. <risos> mas, ô oh, Gilma, conta pra
0: gente, até porque é uma curiosidade minha, tá? Porque você, é, não sei se a gente podia falar sobre isso, mas vou perguntar. Por que, que você saiu do esporte interativo? que você era tão identificado com o projeto, a galera gostava, assim, o público, gostava tanto de você, você era uma das caras do canal aí, né, Gal? Você apresentava vários programas, era um cara que fazia, abria jornada, então... O você acarretou a sua saída, foi uma ah, vontade cara. sua?
1: Ah, se eu te falar que eu sei a resposta, eu vou estar tá mentindo, velho. Às vezes eu me pego fazendo essa pergunta também. Porra, depois de 11 anos, pô, botei um tijolo em cima do outro, comecei ali como editor, depois cinegrafista, repórter, apresentador, etc e tal. Eu não tenho essa resposta na ponta da língua, mas eu entendo que seja algo natural de uma empresa, de um ambiente corporativo, né? A partir do momento que você decide fazer mudanças, reformulações, alguém vai ficar e alguém vai sair. Fico triste até pelos escolhidos para sair, né? Porque muita gente boa saiu. Né? Eu citei aqui o Baran, beleza pura! Mas, pô, Fernando Campos, Donan, Felipe Rolim, pô, tanta gente boa que acabou saindo aí nesse, nesse bonde. O que mais me deixa triste foi a forma como... A forma como a, 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 as pessoas foram desligadas lá naquele passaralho que aconteceu no Esporte Interativo em 2018. A forma, pra mim, não foi legal. Foi uma forma desumana. Foi cruel. Foi no do hotel? Foi no hotel. Eu tava escalado pra um programa, às 10 horas da manhã. Aí, às 6 da manhã, me ligam, falando que vai ter uma reunião às 8. Aí, você já fica pensando, opa, só que como era é, praxe essas reuniões, JP... Esses brunch Ah, vai ter um brunch no hotel tal. Ah, opa! Pegamos algum conteúdo novo. Comida grátis. Vão... É, não. E vão anunciar algum pacote. Será que a gente conquistou... A gente... Lá a gente sempre teve essa tara pelo cálcio. Pô, agora vai agora a gente volta a contratar os direitos do campeonato italiano. Será que é isso? É o italianão? É a Premier League? É o inglêsão? Não sei. Porque de uns tempos pra cá, o Sport ativo focou mais na Champions League mesmo, né? Uhum. Foi perdendo alguns campeonatos europeus com o sonho de, de reconquistar. Então, isso me pegou, tá ligado? É, pô, eu tava marcado, eu tava com a escala, eu tava... Eu, eu tinha a minha agenda já do dia e, de repente, você ser surpreendido com uma reunião do nada, do, do mais absoluto nada. E nessa reunião, serem, foram passadas informações... É, descoladas da realidade. A forma como apresentaram a demissão lá era o seguinte: tá todo mundo fora, o canal vai ficar mais um dia no ar em looping, mais uma semana, sei lá, o que só reprisando. Ali reprisou várias vezes os programas, lá jogando em casa, o programa do Zico, etc. E tal. E acabou. A ideia que passaram ali naquela reunião JP foi essa. Por isso o, o desgosto, entendeu? É isso que gera meio que uma porra sem entender, é, é, gera uma palavra bonita, tá? Incredulidade. Você fica incrédulo, porque, cara você não quer acreditar naquilo, né? Como assim? Acabou? O que, que a gente fez de errado? Até ontem, pô, a gente tava fazendo cobertura em loco da Champions League. Pô, até ontem fiz um gol lá no, no Barcelona, etc e tal. E o que pegou foi, uma parte seguiu, entendeu? O projeto continuou, em, em outras em outros parâmetros, em outro lugar, aí criaram um outro canal, etc e tal, a TNT Esportes e tal, mas tudo foi conduzido de uma maneira obscura e é isso que gera um pouco aí de, de, de indignação da nossa parte. Mas não adianta chorar pelo leite derramado, eu vejo com carinho esses 11 anos que eu fiquei no Esporte Interativo, apesar da forma com que o relacionamento foi, foi rompido, né? É que nem um, um, um casamento, né, velho? Vamos guardar os bons momentos. A lua de mel, etc e tal.
0: Desses 11 anos, desses momentos bons, assim... Quem você leva mais no peito, assim, de amigo mesmo? Aquele cara que fala assim... Pô, esse daqui virou meu parça, meu amigo.
1: Pô, assim, na época ali, a gente se sentia numa família, né? Uhum. Então, era mu é, muitas pessoas eram próximas ali na época. ali Pra você considerar... Pô, esse cara é meu irmão, esse cara é meu braço. Fiz muitas amizades ali. Hoje... Pô, Bruno Formiga é um cara que é meu parceiro até hoje, é o calango beleza, né, o Bruno Formiga, né, o rei do Nordeste, hoje ele já é o rei de muito mais do que o Nordeste, então um cara formidável, uma família fantástica, né, dois filhos, uma mulher, é, muita gente boa, Renata também, tô com isso toda a família... Luiz Felipe Freitas é um cara que eu guardo com carinho também, meu amigão ali na época de esporte interativo, assim de se está falando, né? De, é. de pessoas que botam a cara pô, Jorge Igor, Jorge Igor é meu amigo de samba, entendeu? Um, um carioca, tem carioca no samba, hein? E o Jorge, ele adora as escolas de samba de São Paulo mano, ele gosta do vai vai, ele gosta do peruxa. Ele é um cara, pô, diferenciado mesmo Jota. então assim, Felipe Rolim Fernando Campos, Donão, é perigo eu esquecer um ou outro aqui mas são as pessoas que ficaram aí na, nessa, nessa caminhada. Getúlio Vargas, pô, como é que eu vou esquecer do GV, né, meu? Ô, bebê! Ô, bebê! Aliás, grava o podcast aqui, né? Grava, tem nos estúdios AGR. O GV é um dos caras mais resenhas que eu já vi, viu? Um 71 nervoso! <risos> Brincadeira, GV, parceiraço.
0: E vou fazer uma pergunta tanto quanto é delicada, mas teve alguém... Xiii! não Mas nessa, nessa parada de sair e continuar, teve alguém de você... Além, claro, de, de quem decidiu por isso. Mas teve alguém que você... Pô, achava que esse cara era mó meu amigo. Não precisa nem citar nome, mas assim... Ficou lá... Tipo, ficou e eu fui embora? Você ficou com essa sensação de que...
1: Você fica com essa pulga atrás da orelha, né? Tipo de assim, que, pô, achei pô, que era meu amigo, mas... que me... eu sou o marido traído? É, que a, a vila toda sabe que eu tô tomando uma galha e eu fui o último a saber? Você fica com essa questão, óbvio principalmente com algumas pessoas que continuaram. Você fala, pô, será que não já estavam tramando? Já tá... Será não? Óbvio que já estavam, né? E a gente fica triste justamente por estar de fora do bolo. Enfim, e principalmente pelo que você falou. Pô, velho, não tem um programa lá que eu não apresentei, tá ligado? Até os Olímpicos, quadro de medalha, boletim de ouro, febre de bola, caderno de esportes jogando em casa. Não teve um programa que eu não apresentei lá. Então, de, de uma certa forma, você se sente valorizado... E da noite para o dia, você é um, um funcionário que pode ser descartável, entendeu? Mas é a vida, é o mundo corporativo, né? Chora agora e depois. E vida que segue.
0: Ainda falando de esporte interativo, agora uma pergunta boa.
1: Bora. Porque teve muita
0: gente, eu já trouxe várias pessoas aqui, Lucas Pedrosa, o próprio Rafa, uma galera que veio aqui falou que o esporte interativo foi uma escola. Eles usaram essa Sem palavra, dúvida. o esporte interativo foi uma escola. E tem um cara que tá muito famoso, não só na internet, mas eu acho que ele já rompeu essas barreiras, que é o Casimiro. Casimiro, pelo certeza, o próprio Pedrosa. Tem uma galera que tá aí crescendo e tá gerando conteúdo na internet de uma maneira muito legal. Mas quando você conheceu o Casé lá atrás, vou perguntar especificamente dele, que eu achei o grande expoente. Quando você conheceu o Casé lá atrás, você olha e fala assim:
1: pô, esse moleque tem uma coisa diferente aqui? Ele, ele tem alguma coisa? Ó, oh, mano, obrigado pelo gancho que eu tinha esquecido do Casé O Casimiro, ele. Ele merece muito esse sucesso que ele tá tendo agora. O Casimiro, apesar da gente não se falar há um tempo... Agora ele tá por cima da carne seca, ele tá estouradaço. Então a gente não se fala há um tempinho. Mas sempre fomos é, amigos, sempre se a gente sempre se tratou muito bem. Na minha visão, o Casimiro, eu já via talento no Casimiro porque eu segui o Renato Roots. A conta que ele tinha no Twitter há uns 15 anos atrás. Aí eu e... falei, esse cara é muito louco, hein, mano. esse cara é engraçadíssimo, velho. E aí eu comecei a conhecer o Casimiro, né? Quem que é esse gordo, velho? Esse gordo é demais, ele é muito engraçado, mano. Ele tem ele tem uma, sei lá, ele tem uma desenvoltura, ele, ele tem uma, uma parada dele ali, uma personalidade, que ele é diferente. Não era valorizado na casa. Fala Baixinha, aqui, não era valorizado na casa. Hoje está muito fácil valorizar o Casimiro. Muito fácil. Agora que ele já estourou, agora ah não a gente cuida bem, o nosso produto não era valorizado na casa. Eu acho que ele já tinha que ter estourado há muito mais tempo. Tanto que demorou para ele começar a apresentar um ou outro programa. Pô, em 2018, a gente estava fazendo react. Eu de um lado do sofá e o Casimiro do outro, perdendo da Bélgica ali, Brasil e Bélgica na Copa do Mundo e a gente fazendo react. Ou seja, é... Subvalorizado, né, JP? Na minha opinião, ele já podia estar dando, alçando voos maiores e tudo mais. E eu vou te contar aqui. eu chamava, Logo que eu conheci o Casimir, eu via como que ele era ali na, 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 na comunicação, nas gravações e tal. Nem que fossem gravações que não, não iam ao ar. Eu falava, tá aí o Faustão da nova geração. Juro por Deus. Qualquer dia, eu acho que ele ainda vai assumir isso daí, né? Não sei lembrar. Mas eu falava... É o Faustão da nova geração, esse cara tem carisma, esse cara tem personalidade, esse cara é engraçado. Não tem porquê esse cara não, não, não fazer sucesso, esse cara não estourar, né, velho? Mas eu lembro muito bem que eu chamava ele de o Faustão da nova geração. Você seguiu o Renato Rutz, não? Claro. Baita conta, né? Porra. Mandava um trabalho... <risos> Dava trabalho, ele falava, pô, você não vai atualizar não, o Casimiro, nunca mais ele atualizou aquela página lá. Ele
0: tinha que voltar com o Renato Ruth, né? Eu acho que dava, né? Apesar nem... dele falar que, hoje em dia eu acho que ele já assume, mas teve uma época que o Renato Ruth era um perfil meio que... Ele não gostava de
1: assumir muito esse é papo isso, de Renate Ruth. Na verdade, eu nem sei se a galera sabia que o Casimiro <risos> era o dono do Renate Ruth, mas vocês sabiam ou não? Renate Ruth? Não, né? Tu é, sabia? O
0: Renato Rutz é uma coisa mais nichada tu de Vasco. Sabia. Mas sabia, tu claro sabia? sabia, claro que eu sabia. JP, pô, JP é Vasco
1: da gama de corpião claro e coração, né, Não, meu amigo? O Renato Rutz é absurdo. Maravilhoso, maravilhoso. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Quem viu, viu. A história registra, ou melhor, a internet registra. E, cara, hoje que ele transmite Copa do Mundo, vai transmitir Copa do Mundo feminina, é um modelo
0: diferente de transmissão. Sim. O quanto você acha que tem de esporte interativo naquilo dali? Muita naquele, coisa. Daquele jeito de transmitir, aquele jeito mais irreverente, aquelas discussões. Até o Beltrão também era, era esporte interativo. O ativo. Beltrão
1: jogava Copa Sérgio com a gente. Beltrão jogava Guilherme Beltrão. O Beltrão jogava muita. Hoje, não sei se ele tá em condições de jogar. Aliás, eu tô sabendo que a Casé TV vem com um time, né? Para essa Copa Sérgio. Vamos ver se vocês vão representar o histórico do esporte interativo ali, que já tem três estrelas. Mas assim, o Beltrão jogava muita bola, velho. Em forma. Bom de bola, bom de bola. Jogava de quê? O Beltrão ele jogava meio que um meio atacante, entendeu? Batia muito, bem, na área. batia muito bem de fora da área. Né? Inclusive, o melhor lance do Beltrão foi nesse jogo com a Band, que ele acertou uma cacetada no travessão. Dizem que o travessão tá balançando até agora. Mas já diria o poeta, bola na trave, <risos> não altera o placar. Mas até hoje ele fala, meu, aquela minha bomba no travessão e blá blá Não entrou por um capricho dos deuses. Mas você citou o Pedrosa? Pai Pedrosa, sangue bom também, Lucas Pedrosa, é, que ele cita de faculdade, né? E eu considerei muito o esporte interativo e eu sempre falava isso, principalmente quando eu era chefe de reportagem lá em São Paulo, que a gente tinha todo um processo de contratações, de estagiários, de tipo passar mais ou menos qual que é a, a dinâmica do canal, qual que é a alma do negócio ali, como que a gente trata o jornalismo esportivo, etc e tal. E eu sempre falava, ó, você deve ter aprendido bastante coisa na sua universidade, mas nada se compara ao que você vai começar a aprender agora, é que nem o pessoal aqui da produção nada se compara a você estar ali com a mão na massa velho, você fazer o negócio acontecer então assim, ó, legal você aprendeu isso na sua aula de não sei o que, na sua parte teórica show, agora é hora da execução e na prática, a teoria é outra, né? Já diria o poeta, na prática a teoria é outra. Então, isso é a verdadeira faculdade de jornalismo, é você estar tá na prática, no planejamento, na escala, na rotina, na execução. E a execução tem várias etapas, né, JP? Não é só você ter a ideia, o roteiro, você tem que ir lá, executar, você tem que fazer a gravação, depois tem que fechar a matéria, tem que gravar o off, depois tem que editar, tem que saber todas as técnicas ali de parâmetro para exportar, depois vai mandar para onde, como é que o galera, a galera vai rodar. Então, assim, tudo isso, você só aprende muitas coisas na vida, né não só na parte do, do jornalismo esportivo. tô meio filósofo hoje, hein? mas tudo bem. É, na prática, que você sabe exatamente é, como que funciona, se você vai gostar, se você não vai gostar. Tem muita gente que imaginou que ia ser um, um, um mar de rosas, e chega na hora e vê que não é tão mar de rosa Você tem que trabalhar, velho. Você tem que abrir mão de muita coisa. Talvez você não tenha mais finais de semana, né? O domingo é dia útil, pai. Domingo é dia <risos> útil, esquece. Não tem mais domingão. Então, são algumas coisinhas do jornalismo que... Muita gente romantiza, até hoje e tal. Só que, velho, é, tem, tem que abrir mão de muita coisa. Eu mesmo, quando vim pro Rio, pelo amor de Deus, abri mão de muita coisa. Primeira vez que eu vim morar sozinho, numa outra, no, outro, no outro estado... Numa outra cidade, uma outra dinâmica de trabalho, né? Quando você viaja a trabalho, você praticamente só vive aquilo, cara. Se você não tiver uma cabeça boa, você é indóida, né? Você surta. Tem que saber administrar também a parte de lazer e a parte do, 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 da sua responsabilidade, da sua obrigação, do seu de dever, né? Mas acabou domingo, acabou fim de semana, vai voltar tarde pra casa, porque o jogo é nove e meia, hein? Xiii! vai acabar, sabe que hora? Uma, uma e meia da manhã, porque acaba o jogo. Aí tem que esperar aquela lenga-lenga até começar a coletiva. Às vezes tem uma coletiva gigantesca e só depois da coletiva que você vai lá gravar a sua passagem. Então, assim, é, 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 é raça, velho. Você precisa ter disposição pra trabalhar por tanto tempo assim, entendeu?
0: O jogo das nove e meia é ruim, mas nada supera o sábado nove horas.
1: Sabadão, 9 horas, você sábado, acha ruim? Não. Mano, sabe que eu, eu odeio Sábado, 9 horas
0: é horrível. É o pior horário já inventado na história.
1: Eu, eu, eu odeio sábado, mais o das
0: 9 e meia, pai. Pô, vou te falar que 9 e meia mas tu já tá ali durante a semana.
1: Mas e o torcedor, mano? Vai embora beleza, depois? Beleza, beleza, é ruim. Tem, né? É osso. ruim pra todo mundo. É ruim, mano. sábado,
0: 9 horas é quase igual, pô.
1: Mas depende, cara. Sabe por quê que eu até posso gostar desse horário do sabadão? Porque se o time ganhar, e ninguém ele segura, perde, amigo? Depende do time que você torce, pai. Né? <risos> Nem posso falar muito hoje, né? Nem mas podemos sábado, falar muito. Mas o
0: sábado 9 ou o domingo 11? Domingo 11 também é Domingo 11 eu acho
1: muito pior. Cê é tá doído, hein? Mano, domingo 11 tem que acordar sedaço, hein? Tem que acordar sedaço. Então assim, quebra o domingo, não vai rolar aquela macarronada. Já, vi ali,
0: já viu alguém do virado fazer esse domingo 11?
1: Cara, não vou falar que não existe. No não vou falar que não, nome, existe. não vou citar nome. Não vou falar que não existe. Lógico que existe. Mas é complicado. Inclusive, vai ter um jogo 11 horas da manhã do Corinthians, daqui umas duas semanas, contra o Red Bull Bragantino, hein? Família Central do time, alô, Chico Lanche! Pegar leve, família. Pegar leve no Saladão aí, por favor, né? Se for contra o Red Bull Bragantino, eles podiam
0: mandar um Red Bull. É como... isso. No,
1: no, ó, aliás, já que você citou... É impressionante como esses times de outras cidades tratam o jornalista de uma maneira muito melhor do que os estádios da capital. Lá no, e eu vou te explicar O Red
0: Bull, Bragança, Red Bull, pai? Bragança impressa? é
1: maravilhoso. Não tem Red Bull, mas que tem um sandu... o sanduíche. Você sabe que Bragança é a cidade da linguiça. É conhecido ali como a La Linguiceira, né? Brincando, o pessoal fala La Linguiceira. Eles distribuem três sanduíches, cara, de linguiça pra você, nos pão coloridinho, lá um. Oh, Nota 10, velho, nota 10, é um dos melhores lugares pra trabalhar. Ah, é, Bragança Paulista ali, o estádio do, 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 do Bragantino, velho. Nabi Abixedi é o nome.
0: Mas é muita linguiça, hein?
1: Mano, eu não ia levar por esse lado. Eu não queria levar por esse lado, né? Mais a quinta série que habita em mim. Saúde a quinta série que habita em você. Por que eu fui falar do La Linguiceira também, né? Mas assim, tratamento é maneiro. E JP, não sei você, mas há quem goste. <risos> Sacanagem. Uma maravilha, um sanduichinho de linguiça ali, ó, bem recheadinho, pães coloridos. É bem servido? É, são três, tipo, bisnagonas, assim da hora, velho. Ih, cara, escolhi a palavra errada. Mas tudo bem, viva lá a linguiceira e Bragança Paulista, cidade da linguiça. Ô, gente, falar nisso, administração aí da Neoquímica Arena, do Allianz Parque, do estádio do Morumbi, vamos cuidar melhor dos jornalistas, cara, vamos cuidar melhor, a gente não quer luxo, não, nem um sanduíche de calabresa, mas sabe, mano, pô, tem estádio que nem uma água, mano, nem um cafezinho, tá ligado? Então, ó, vamos se ligar nisso daí, vai. Voltando aqui,
0: depois dessa... Pós-linguiça? Uma... Assunto pós-linguiça? Vamos lá. Me conta uma parada, porque assim, durante a época do esporte interativo, eu não lembro de você ter falado que era Corinthians. Eu acho que você não
1: contava. Falava, falava. Falava? falava eu não, não tinha reparado. Isso era o um diferencial do esporte interativo, porque assim... Mas era uma parada suave. Mas nunca recriminou ninguém. Sim. Tipo o Baran falar que é vascaíno, tranquilo. O Vitor Sérgio, Flamengo pega nada, ou André Henning mesmo, que era corintiano e tal. Era uma liberdade que a, que a editoria do Esporte Interativo ela sempre tratou de, de deixar a gente à vontade. Se quiser falar, fala. Se não quiser, não fala. A gente até tava conversando nos bastidores aqui que sempre tem um risco de você assumir Sim. o seu time. Mas assim, não como hoje, né? É. Hoje, e, eu, e hoje assim, eu estou numa, numa fase muito mais próxima ao meu time do coração. Porque no Rio de Janeiro, quando eu vim para o Rio para fazer os programas de estúdio, chega uma hora que você fica de saco cheio de ficar no ar-condicionado, velho. Porque o jornalismo acontece e é na rua, pai. Entendeu? Sim. Esportivo ainda. Pô, você quer estar tá nos jogos. Você quer tá cobrindo treino. E hoje treino, é raro você ter um treino aberto. Eu não sei como é que tá nos times uma aqui no Rio. isso, né? Aqui... Lá em São Paulo, por exemplo, a gente tem treino do Corinthians uma vez por mês aberto. E ó que o Luxemburgo falou que ia ser parceiro com a imprensa. Ia deixar a imprensa Ele poder ainda abril, cobrir. abriu, mas é uma por mês, ou uma a cada 20 dias. Pra você ter uma noção. Sabe quantas com o Vitor Pereira? Zero. Nenhuma. Nenhum treino aberto pra imprensa. Então, assim, a gente tá cada dia mais distante do, 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 do dia a dia, da rotina do clube. Eu acho muito ruim isso, velho. Muito ruim.
0: Até no Vasco o Luxo era uma gente boa.
1: Ele abria mais os treinos? Todos. Então, mas aí Sem tá. Sem exceção, todos. Mas será que é o Lucha que é apita? Semana cheia... Ou é a direção? Não sei se é o Lucha, se é a direção do clube que determina quando que vai abrir treino, Semana... quando que não
0: vai. Semana cheia de cinco treinos, eram cinco treinos abertos. A única coisa que ele pedia é, ó, não filma bola parada, a galera é combinava. Eu acho que é, esse é o caminho, cara. Esse é o caminho. O Lucha tá super bem Até intencionado. Até que começava, ele começava tá super a, bem a, intencionado. a escalação. Ele, ó, vou mostrar aqui como é que o time joga, não tem problema. Mas com
1: baseado em treino, que treinador que revela também a escalação? Ele, ó, vou dar o colete pra esse aqui, pra esse aqui, pra esse ali. Luxemburgo ainda, que é, pô. Luxemburgo é malandro, velho, já, o cara já tá, pô, já tem tantos e tantos anos aí de, de futebol, talvez é, o Luxa seja super bem intencionado, a questão pode ser diretiva Sim. de não abrir tanto treino e quem fica mal, além da imprensa que não tem resíduo ali para você trabalhar ao longo da semana, você não tem conteúdo, o torcedor também, ele vai se basear, por quê? Pelo, a fofoca, pela especulação né, pela a conjectura ó, parece que vai ser esse time ou parece que aquele mano lá não foi treinar, etc e tal, então eu acho muito ruim porque quando eu entrei na imprensa em meados de 2007, como eu falei eu comecei a trabalhar no ano que o Corinthians foi foi rebaixado, né era treino aberto todo santo dia e todo santo dia com coletiva de imprensa, entendeu? Isso que é o diferencial Sim. não é só você ir lá fazer umas imagens do bobinho do chute a gol, etc e tal é você ir lá, você saber que depois do treino vai ter alguém falando, não necessariamente o treinador. O treinador fala só véspera de jogo, né? Mas vai ter um jogador importante, um titular ali pra abordar o tema em questão. Todo dia tem notícia, velho. Todo dia tem notícia pra repercutir. Então, isso, eu sinto muita falta de treino aberto pra você poder trazer informação, pra você poder trazer a notícia mais de perto e poder elaborar uma pauta melhor, tá ligado?
0: Mas a rapaziada, na época do esporte interativo, tudo bem. Tinha uma galera que sabia, mas vamos, vamos supor que não era todo mundo. Tinha uma galera desatenta que sim, nem Sim, sim, tinha. Hoje que você é, assim, declarado, trabalha cobrindo o Corinthians. Quando você vai, por exemplo, no Alias Parque, a galera ficou olhando... Vou na
1: miguel mano. Vou na miguel lógico. No Aliança...
0: Não, mas eu digo assim... Mas o pessoal te reconhece, tem uma galera que tira foto... É um no Allianz, de No Aliança, eu
1: não gosto de meter a cara lá. Porque, assim, eu não sei... E eu tenho muitos amigos palmeirenses. Sim. Mas eu não sei como a galera pode reagir ali na hora. Pô, o corintiano, é o corintiano... E o Aliança é complicado pelo seguinte... Se você já foi no Aliança... A Turiaçu ali é a concentração de praticamente todas as torcidas organizadas dos caras. Entendeu? Então, uhum. pô, você como imprensa, tem que passar ali no meio. Então, pra mim, é complicado, tá ligado? É Dos desconfortável. Caras que... É desconfortável, mas assim, também não vou falar que eu não fui. Eu fui agora no Corinthians, perdeu o Palmeiras 2x1, né? Estraçalhado o Corinthians com Danilo Andrade de treinador, que quase empatou no lance do Paulinho ali no, no último minuto. Mas sabe o que dia que eu fiquei feliz, mano? Foi um dia Qual? que eu fui no jogo do Corinthians e um corintiano virou pra mim e falou, mano... Tá o ano, você é corintiano, Shima? caraca! <risos> e eu falei, nossa, mano, ó, da hora, sinal que eu era profissional, hein, no, no esporte interativo, profissional! Eu não sabia, juro pra você, é mesmo? assim, eu vi pelo Instagram e tal, mas eu não... Não era muito velado, mas assim, já aconteceu de, por exemplo, eu... Putz, vou ter que lembrar disso, desculpa, JP, desculpa, torcida Cruz Maltina, mas o ano que o Corinthians ganhou um título brasileiro em São Januário, 2015... 2015. Mais uma ironia do destino. Eu fui nesse jogo. Um gol de cabeça de um jogador que tinha sido dispensado do Vasco porque era baixinho. Essa história é demais, velho. E o Vasco até jogou bem esse jogo. Mas o Vasco já tava numa derrocada ali, acabou caindo foi naquele um, ano. Foi o jogo da expulsão do Rodrigo, no Wagner Love. Sim, abriu um a zero. E
0: foi o o Vasco. jogo desandou na hora que o cara foi expulso. Se fosse empate aquele jogo, não tava tão ruim. O próprio foi ter tomado a
1: virada. Não, foi um a um esse jogo. Ah, já, então se fosse um a zero, vocês se, se livravam talvez. Livrava, era, é isso era isso mesmo. E o um empatezinho dava o título pro o Corinthians. Nesse dia, velho, 2015, já tava muito evoluídas as redes sociais. O Facebook do, do Esporte Interativo sempre foi muito forte. E eu fui lá, na, 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 naquele chiqueirinho lá onde fica a torcida visitante São Januário, né? Falando de querinho, brincando. Até no Pacaembu era assim, a torcida visitante ficava ali naquele chiqueirinho lá, aquele gomo depois da linha de fundo, né? Não sei se você lembra, se chegou aí no, no, no Pacaembu. Cheguei. Gol do Allan Kardec, você não tava lá não, né? E... Allan Kardec, não. Aquele gol foi em contra do, do Fábio Ferreira, tá? E o gol foi um gol que selou as chances do Corinthians. Verdade seja dita, né? Se o Corinthians ganhasse do Vasco em casa, se safava perdendo do Vasco em casa. Um abraço, vai ganhar do Grêmio lá no Olímpico? Não vai, né, velho? E, o ok, e um que eu acho
0: que essa foi a última... Que eu lembre, foi a última vitória do Corinthians no Vasco. Foi a última vitória do Vasco no Corinthians. Do Vasco
1: no Corinthians? Faz muito zero, tempo, né? No, no faz,
0: faz muito tempo que, eu, assim, vou ser bem sincero aqui agora. Eu acho que eu nunca vi, de memória curta, recente, hein, o Vasco ganhar ou pontuar contra o Corinthians. A última vez pontuou então,
1: foi no jogo do rebaixamento em 2020. E, e virou, uma, virou uma rivalidade absurda. Eu lembro que em 2011, um 2x2 lá, gol do Danilo e do Alex. O Fagner jogava no Vasco, fiz um golaço de cobertura pelo Vasco. Caldeirão fervendo ali, que eu senti um quê de Paquembu mesmo no, no... porque eu acho parecido São Januário com o antigo Paquembu de acordo com a ferradura né a ferradura do São... de São Januário é muito parecida com a ferradura é, do, do, do Paquembu Sim. se não me engano a torcida organizada do Vasco também fica na curva ali do escanteio Sim. e a, a organizada do Corinthians fica lá então é quem mais puxa os gritos, é quem mais faz a festa etc e tal e eu lembro que em 2011, mal cheguei no estádio, tinha uns milho de pipoca lá. Eu falei, pelo amor de Deus, esses caras são forgados, hein, mano? Esses caras são... For... É assim, rivalidades à parte, né? Hoje em dia, é, nem sei se isso acontece mais. Faz tempo que eu não vou passar o São Januário, que faz tempo que o Vasco não joga Série A, né? Olha, seu... O maravilha. sentimento não para, tô brincando. <risos> mas assim, não sei se isso rolou novamente, esse tipo de provocação. Mas no gol do Wagner Love, como era jogo do título, eu fiz uns vídeos. E a turma do Facebook e do ei achou do caramba e falou Gima. Vamos publicar, mano. Vamos publicar e te marcar. Então, olha como era o pensamento da empresa ali. Não era nem eu, tá ligado? Eu falava, porra, mano, será que eu vou publicar isso? Os caras vão me encher o saco, velho. Pô, pelo amor de Deus. E eu lá no meio, tal, da, 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 da torcida, cantando, é campeão, galera, é campeão. E a galera do e Esporte E os caras postar. Os cara
0: no Facebook da Exatamente, empresa pra gerar mano, E aí
1: era aquilo, né, velho? É o que eu te falei. Você não tem a noção do alcance. Então, muita gente vai gostar. Olha, Sim. o cara... Que da hora, mano, o apresentador tá lá na arquibancada e tal. Mas tem aquela turma dos... Desgost... Tá desgostoso da vida, né? Os caras acham absurdo. Fim da picada, que falta de profissionalismo. Mas eu ia perguntar se eu já foi... Eu posso ir na minha folga.
0: Eu ia perguntar se já foi reconhecido pela galera que acompanha a aí dentro do estádio, assim. Hoje em dia, tipo, tu vai na Vila Belmiro vai no Morumbi. Pra caramba. Você tava tá como com uma imprensa, mas passou a ser no São Paulo e falou, um qual é a gima, beleza?
1: Tem mano, isso, Mano, até hoje eu sou reconhecido nesse tipo de, de situação. E sabe que... Mas é, com carinho, não é? Tá, com carinho, não tá mano, de rival, com não. carinho. Com carinho, às vezes, pessoas que me acompanhavam como criança. Isso é, é muito louco, né? Me aco... Aí você sabe que você tá ficando velho. Mano, eu te acompanhava quando eu era criança e hoje eu tenho o sonho de ser jornalista esportivo. Pô, quero trabalhar com imprensa também, fazer o que vocês faziam, etc e tal. Isso é impagável, velho. Isso é muito legal. E óbvio, como eu te falei, é, o Esporte Interativo, ele deixou uma imagem tão, é, tão bacana no Nordeste que sempre que eu vou, volto pra Bahia, tipo, o um ano novo na Bahia, que nem ano passado, sempre se acha alguém que te conhece.
0: é que você tá mesmo assim, agora falando na moral, passaram esses anos, mas você tá com o mesmo rosto, pô.
1: É, é, deixei é um pouquinho careca. da barba mas tal. Assim, é e tal. E aí acabar e beleza. Pô, mas você queria o quê? Que eu deixasse o cabelo crescer? <risos> aí não vai dar, né, mano? Mas brincadeiras à parte. Os caras, eles lembram exatamente do que você faz. Mano, aquele programa do videogame lá do PlayStation. Quantas vezes eu não liguei lá pra ganhar um PlayStation e tal? Isso era demais, velho. Era demais. Ficou, né? Fica a, a, uma imagem positiva mesmo do trabalho que a gente fez. O Esporte Interativo escreveu uma história bem legal na, 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 na comunicação esportiva. né Hoje, seguiu com uma outra proposta, um outro nome. Igual aquilo, não tem mais. Pode esquecer, igual o que foi feito no E+, mais I, não tem mais, não vai se repetir. E quem viu, viu. Tem vídeos muito legais. Na internet, pra isso. No YouTube tem várias compilações, né? Os melhores momentos da história do esporte alternativo. Vi. Vale a pena conferir. Mas vocês pensam, talvez,
0: puxar uma galera da antiga, assim uma galera que tá mais da empresa, e fazer, sei lá, um canal de internet, tipo um Jogando
1: em Casa, já Sim, teve uma conversa dessa? Já. Já teve algumas conversas sobre isso. Pode adiantar alguma coisa? Não, assim, é... Que eu sou um fofoqueiro muito, mas muito e Mas muito na casa da especulação mesmo. Porque programa bom, a gente não poderia deixar morrer, né? Sim. E aquela resenha que eu mostrei aqui, até você botou a foto ali do pessoal, do cachorrão, do Wallace e do, do Robinho, foi um momento áureo, um momento de ouro, né? Do esporte interativo, do jogando em casa, das nossas carreiras, porque foi um momento que estava tudo tão encaixadinho a resenha que a gente conseguiu conciliar é, grandes personalidades do futebol com a resenha, com a resenha de tipo, pô, vai um, um influencer. A gente fez uma, uma, uma sequência de pagodeiros, e eu sou, pagode sou pagodeiro, sou mestiço, sou brasileiro. Aí levou sorriso maroto, tive oportunidade lá de conhecer a rapaziada fantástica. Dilsinho, ferrugem, tricolor, um grande tricolor. Eu até brinquei, estamos aqui com Jason, que é o nome do, do Ferrugem, né? ninguém conhece. Jason ninguém conhece. Mas como ferrugem já era conhecido. Isso lá em 2017. Xande, pô, Xande de Pilares, um dos maiores. É, compositores, absurdo o que, o que ele faz pelo Samba. Então, a gente conseguiu conciliar essas duas coisas de levar uma resenha descontraída, é, sem ser aquela resenha engessada, tática, estratégia, etc, teórica, tá ligado? Não, uma resenha descontraída, papo de bar mesmo, com essas personalidades, né? Eu lembrei aqui do Tite. Você acredita que o Tite colou no Jogando em Casa, mano? O Tite, ele seleção. Tite, em 2016, velho. No primeiro ano de Tite na seleção... Eu, como corintiano, fiquei meio pá, né? Falei, pô, mais um, mano. O Corinthians já perdeu vários técnicos pra seleção, né? Sim. Já foi com o Luxemburgo, já foi assim com o Mano Menezes, com o Carlos Alberto Parreira, lá em 2002. E, de, de repente, a gente perde mais um treinador pra seleção brasileira. Mas foi fantástico. Quando, a, quando eu vi... Mano, é fogo, né, cara? Quando você vê... Quando você para e olha... Caraca, o Tite tá no sofazão vermelho ali do, do Jogando em Casa, velho. É, o bagulho é pesado, hein? Chegou, hein? Chegou, chegou, chegamos, né? Até a gente brincava lá com a equipe e tal. Então, foi um momento maravilhoso. Eu não sei se, de repente, a me... com a mesma proposta, porque o mundo vai evoluindo. Sim. Né? A gente citou do Minuto Larissa e Riquelme não cabe mais. Será que aquela mesma resenha de Jogando em Casa antigamente a gente consegue produzir agora, depois de cinco anos que acabou o programa? Eu acho que algumas coisas dá pra salvar. Por exemplo, o para O paroim era demais. Vamos lá, Edmundo Romário. É bola ou Vasco? Olha lá, tá vendo? Já ficou no enrosco ali. E essa era a proposta do, do, do pra Te deixar, mano, dividido, tá ligado? Quem que você prefere? Esse aqui ou é aquele? Num... Beleza, vai. Vasco.
0: Vasco, Vasco é Edmundo, né? Bola é Romário. É? Não que o Romário não seja aí do,
1: do Vasco. Não sei, Mas o Edmundo
0: é mais identificado.
1: Então, mas eu sempre tenho pra mim que o Romário tem história no Vasco não, também, Não, tem, né? tem muita. Eu... Mas o que, que joga contra ele? Tem jogado no Flamengo? Não,
0: acho que não. É que o Edmundo é muito mais passional. Ele sempre deixa... Eu acho que pro torcedor isso conta muito, né? Aquela coisa do. Perdeu o pênalti no chefe quando jogava no Cruzeiro. É, pode crer. Isso entra, isso é porque entra... jogar o
1: Flamengo, o Edmundo jogou também. É, mas eu
0: acho que isso entra no folclore. Sim, eu acho sim. que o Edmundo, com a camisa do Vasco. Até porque, assim, o Romário é um Romário. Qual é o time do Romário do Brasil? Talvez seja não, o Vasco, não sei, cara. Mas, assim, é, um time aí tá. identificado com. O Romário é identificado pra caralho com a seleção brasileira. Sim. O Edmundo é o Edmundo Vasco. E o Edmundo Romário do teve um rolo com a
1: torcida, é... que ele mostrou o dedo. Eu não sei se a estátua dele tá em São Januário tá, ainda, tá. tá?
0: Eu acho o Romário ídolo assim, absurdo. O Romário é o melhor jogador já produzido no Vasco. Mas o Edmundo, pô, com a camisa do Vasco, acho que
1: é mais imagem e semelhança. É, não, eu peguei aleatória, que sim, eu lembrei sim. de Edmundo e Romário, sim. mas, entendeu? É, um, é, é um, tipo uma... de perguntar, Cássio ou Ronaldo? É isso, é uma pauta que causa é discussão, é legal, cara, você fica até meio, pô, será que eu caio pra cá, será que eu caio pra lá? Isso rendia muito com a, na época de Cristiano, Ronaldo e Messi. Nossa <risos> senhora, isso Fala a é... verdade,
0: era uma vez, eu quero duas semanas pra dar uma agitada. É, no... tipo lógico. Tipo hoje, Gente. data FIFA, não tem muita coisa, é o Cristiano
1: Ronaldo e Messi? Mano, ó, vó, 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 quem não tava em depressão ontem, é, não, 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 não corre sangue na veia, porque... Mas que coisa... Melancólica, que é um Domingão Puta sem merda, brasileirão, velho. Depois coisa que eu fiquei pensando, caramba, eu tô. Eu tô me divertindo aqui com Croácia e Espanha, velho, que era final lá da, da Liga das Nações e tal. Que Não sei de quanto o jogo de seleção é muito maneiro. Pô, como eu queria ver um Curitiba e Goiás agora, <risos> velho. Um Cuiabá e América. O Cuiabá e é América é bem... Faz falta, né? Nessa faz, hora que a gente faz falta. Faz. Mas nesses momentos de marasmo, de falta de pauta, Vamos ressuscitar algumas pautas importantes. Quem se deu melhor? O Cristiano Ronaldo indo pro Arábia
0: ou o Messi pra MLS? Hoje
1: já estão falando, o Messi já passou o Pelé. Calma, crianças, calma. Mas é uma pauta que certamente vão, vão, vão voltar. Era a cogitar, uma pauta né? jogando em casa, era uma pauta. Bacana demais, né? Bacana demais. E ó, só para não deixar passar. Sempre fui Tim Cristiano Ronaldo. Sempre fui. Mas depois do que aconteceu no Mundial do ano passado... Não dá, né? Não tem como. Eu não tenho mais, eu sempre tive argumentos para respaldar o Cristiano. Pô, o cara jogou muito no Manchester, no Real Madrid, na seleção portuguesa, até que ele fez seus golzinhos na Juve. E o Messi é só Barcelona. O Messi é só Barcelona. Esse era o argumento, né? Só, Pô, só. deu no que deu, né? E o Messi jogando... Acho que o mais legal dessa discussão de, do Messi, agora consagrado mesmo, não tem mais discussão com o Cristiano Ronaldo, na minha opinião... E na, na da maioria também, né? Até, até quem é fã do Cristiano Ronaldo sabe do, disso que eu tô falando. Quem sempre quiser o quê? Sangue na veia, né? A gente quer ver o Messi de personalidade, a gente Sim. não quer um jogador... Não quero ter um ídolo sem sal. Um ídolo de papel. É, um ídolo em soço. E acho que o Messi nessa Copa, ele mostrou personalidade, velho. Além de carregar a Argentina nas costas, ele comprou o barulho do time, mano. Né? Aquela, aquela cena lá. Ah, que miras, Bobo, que miras, que miras, Bobo. Foi fantástico ali desafiando o centroavante holandês, que é o triplo do tamanho do Messi, tá? Só pra deixar bem claro. Que miras, Bobo. Mas é grosso, hein? Depois foi contratado pelo Manchester United, lá, nossa senhora. Eu falo com propriedade, porque eu vi essa camisa 9. Vocês viram o Bocão falando do meu futebol, né? Então, beleza.
0: Cara, mas nessa Copa do Mundo, que teve de jogador, meia boca, não tá escrito, né? É, complicado. é. Meu eu... Deus do céu, E mesmo né? assim,
1: nós não chega além das quartas de final, né? Não, mas é vou um te falar, caso sério. Mas essa
0: Copa do Mundo, que eu vi de... que você vai assim, pô, vou ver o time da Inglaterra, vou ver... No... Meu irmão... É porque assim, é... Eu vou ser muito. Tem muito jogador super,
1: super valorizado, Pô, né, JP? Hoje em dia tem é muita né? gente super valorizada no mundo da bola, né, mano? Por exemplo, o nosso 9, né? Vamos combinar? Pô, a bola pune. Isso é uma frase fantástica de um treinador que eu admiro muito, Muricy Ramalho. Mesmo sendo Sou um fã. técnico campeoníssimo aí no, no, no rival do meu time. Mas a, a bola pune e você não pode falar mais do que joga. O Richarlison, ele dá uma entrevista daquela... E eu não tenho nada contra o Richarlison. Antes da Copa, eu até achava ele bom atacante. O <risos> problema na foi a Copa, Copa do Mundo. Fez um... Não, e ele tinha motivo pra sair grandão. Porque ele fez um puta golaço. Ele ganhou o prêmio Puskas lá, o gol de bicicleta. Porra, ele, gol disse, foi ele tá absurdo. maravilhoso. Só que quando precisou... O Romário tava lá, né? Quando precisou, o Romário tava lá. Quando precisou, o rival do Ronaldo estavam lá. Quando precisou, cadê você, Richarlison? Então, o mínimo que se esperava dele... Um pouquinho mais de humildade. Aí, na véspera desse jogo esse jogo duríssimo, Brasil e Guiné, né? esse grande, essa grande rivalidade do, do futebol mundial, o cara não pode falar o que ele falou na entrevista, que a 9 tem que ser dele e sem discussão, enfim, em linhas gerais ele falou isso, né? Não, eu sou o dono da 9, não tem discussão, não tem outro pra jogar junto, com... sou eu, a 9 é minha. E aí, corta pro gol que ele perdeu, ridículo, cara a cara com o goleiro lá, um lance que você fala, meu, você é 9 mesmo, fera? Então não pode perder esse gol, né? E ele Gima perdeu maravilha e... faria? Acabou. Gima 9 faria? Olha, com facilidade. <risos> não, não eu tô brincando. Ele deu uma arrancada ali, mas ele tá sozinho, cara a cara com o goleiro. O mínimo que ele tinha que fazer era tentar o arremate, velho. Era tentar o chute ali, é, rasteiro. Tipo, eu tô lembrando agora de uma cena. Diego Souza e Cássio. Cara a cara ali. Faltou, eu eu acho que o Diego ele fez tudo certo, velho. Ali, pra mim, é um milagre do Cássio. É uma façanha. É um jogador iluminado num lance crucial. Pra mim, é isso aí. Porque você vai falar que o Diego... tinha que o Diego Souza tinha que fazer? Ter driblado o do goleiro. Então, mas o Richarlison tentou driblar e
0: perdeu. Mas o Diego Souza. Você não ia ficar puto se o Cássio tira a bola com o pé? Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu ia ser muito impopular. Eu vou Fala. Deixar aqui. Não, deixa Fala.
1: Aqui. Era mal do Cássio que você ia falar? Não, não, não. Eu ia falar mal ele do Richarlison.
0: Eu ia falar mal do Richarlison. O quê? Eu ia falar que o Diego Souza no auge.
1: Melhor que o Richarlison. Obrigado. Você ah, falou eu... por mim. Obrigado. Cara, mas isso aí não. Desculpa. Obrigado. Vejam os números. O Richarlison. O Diego Souza, já no fim da carreira, e ele tá jogando ainda, né? Tá no Grêmio, até, até onde me consta. Agora, faz dois anos que o Grêmio perdeu uma final pro Sim. Palmeiras na, 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 na da Copa do Brasil. O Diego Souza fez quase 40 gols na temporada, jogando de centroavante no Grêmio. Isso, isso na época que ele te, tinha a idade do Richarlison, era 10. Absurdo! Era 10. O Richarlison fez um gol na Premier League na temporada. Então... Não é exagero isso que você tá oh. falando. Entendeu? Então, assim, só, só para fechar. Pega, pega o, o Lens... Diego
0: Souza no Auge. Nessa cidade aí que o Richard tinha. Eu, eu prefiro tinha. o Diego, mano. Que ele jogava, ele
1: jogava de 10. Prefiro muito o Diego. Que ele dez go... de 10 é ranking. Então, eu sempre quis ver o Diego no Corinthians. Na época que ele foi lá pro esporte, rolou um burburinho de que ele poderia vir jogar no Corinthians e tal. Nunca vim jogar. Tenho ele no pôster da Libertadores 2012. Até porque ele foi crucial, foi importantíssimo <risos> ali naquela oportunidade. Mas. O Richarlison quis driblar o goleiro agora no jogo contra a Guiné e perdeu. Eu acho que o Diego foi bem no arranque, conduziu a bola pertinho do pé, chegou em condições ali de virar o pé e chutar no canto. Ele escolheu errado o canto? Pode ser. Você acha que ele bateu fraco? Não sei. Mas ele fez o beabá, velho. Fez de mando manual. Eu acho que ele fez o beabá. Ele correu, ele ajeitou o corpo, chutou no cantinho e mérito do goleiro e o resto é história. E esquece, se esquecem de um lance... Foi escanteio, não foi? A bola Cassio na trave é, depois? mano. Porra. Do Newton. Base do Corinthians. E a Newton. última bola do jogo? Você Qual não, foi a última? Você não lembra da última
0: bola do jogo? Tem uma falta no meio de campo, bate a falta, o caço sai todo troncho. E só pro Romulo, ele cabecear
1: na rede, pro lado de fora, Nossa. sem goleiro. Não, eu falei. Só falta o Corinthians tomar o gol do Newton Glicerina. Newton Glicerina, um prata da casa, mas que... O melhor momento da carreira dele foi no Vasco e no Cruzeiro. Deu tô paulada. É, no Corinthians ele não foi muito bem, não, velho. Embora ele tenha feito um baita golaço do meio da rua num Corinthians e Santos. Mas Ó. quase que saiu um gol, lei do ex ali naquele Ó. jogo, mano. Ó, o papo tá bom, mas
0: vou adoçar um pouquinho o nosso bate-papo. Tá chegando pra gente a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro que você que vai pedir na sua casa, tá? Que é o seguinte: eles entregam em quase todos os bairros do Rio de Janeiro, o capital. É pra você pedir, muito fácil, muito simples. Molezinha, vai ter um QR Code passando aqui na tela. Você vai apontar o seu telefone lá vai ter o Instagram @vitaligelato. Vai ter o telefone que é o 21 99447 3900, vou falar devagar pra quem não anotou. É 2199447 3900. E tem também o site da Vitale Gelato, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, e lá tem uma molezinha no site, que tem um código de desconto do Fora do Jogo. O código é muito fácil também, é FDJ10. Letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, te garante 10% de desconto, além das promoções vigentes na Vitaly Gelato. E olha só que o Tafarel ficou maluco, hein? Vou falar aqui... Eu não queria falar nada, não, mas o Tafarel empolgou. E Vitor Vitor, seguinte, meu produtor, ele fez uma promoção. Tinha a promoção queridinha da Vitale Gelato, que já era molezinha. Mas o Tafarel, Vitor, sabe o que ele fez agora? Ele fez a promoção quanto mais melhor. Então, olha só, vou te contar a promoção. Antes de contar até o que ele mandou para gente. A promoção, eu fiquei emocionado. Ele mandou ontem para mim meu WhatsApp, eu não acreditei. Eu ainda perguntei, é sério? Isso é meme? Porque na compra de dois potes, 600 ml, sabe quanto você paga? Quanto? R$ 89,90. Preço bom. bom. Mas vou te deixar ainda melhor, vou te deixar assim, na cara do gol, sem goleiro, você ainda ganha um grátis. Com taxa de entrega. Uia. Ou seja, são três potes, você paga dois, leva mais um, tudo isso por 89,90. Vale a pena você ligar, vale a pena você ir no site, vale a pena você pedir. E olha só, esse sorvete sem gordura hidrogenada, sem conservantes, com ingredientes frescos e selecionados. Hoje é de de caramelo e tem também o de brigadeiro, que é um dos favoritos aqui do Fora do Jogo. Então, olha só, vou repetir mais uma vez, quanto mais melhor na compra de dois potes 600 você Pode, você tá vendo aqui, ó você paga R$ 89,90 e ainda leva mais um pote, conferindo lá a disponibilidade da Vitali Gelato dos Sabores. Valeu? Tá combinado? Seguinte, olha o site, olha o telefone, olha o Instagram. Quando chegar, marca lá o arroba Gelato, marca o Fora do Jogo Cash e é isso. Aproveita que é por tempo limitado. Quanto mais melhor é a Vitale Gelato e vai ter a sua vez de queijo. Vou
1: querer o brigadeirão, né, pai? Ah,
0: então eu vou querer o de caramelo. Naquela Vita. equilibrada na glicose agora, hein? <risos> sai, sai, sai que é sua, paparel. é sua. É, amigo, a gente tem aqui efeitos sonoros. O Michael Magalhães mandando assim, mas o mais legal do gol do Newton Glicerina é que o goleiro do Santos, na época o Fábio Costa, pediu para não formar barreira, desdenhou é por causa da
1: distância. Olha que da hora, ó. É, um, é um gol que eu lembrei aqui aleatório e já tem gente que pô, já mentalizou né, o gol e foi um baita golaço, mesmo, foi no Corinthians 2, Santos 0 no Pacaembu e acho que foi o gol mais bonito da carreira do Newton, mano, que ele pega uma sapatada ali praticamente do meio da rua, chute seco, sem barreira, como o nosso Maicão aí lembrou, né? E a bola entra na gaveta, foi um baita golaço. Ainda bem que essa entrou e a do, do, do escanteio lá em 2012 pegou no travessão e saiu, né? Olha só, a gente tá aqui de bate-papo e a gente ficou um pouco
0: alheio do que acontece no mundo, né? Mas notícia de última o que tá hora... tá acontecendo, mano? Todos os portais aí, todas as redes de televisão dão como certa a contratação de Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira a partir de 2024 só. Aí e tem um problema. eu vou te perguntar,
1: o que, que você acha? Gosta do nome? Você Primeiro, quer? fecha em mim aqui, ó. Vocês vão ver muitas vezes essa cena aqui, ó. <risos> Quando ele abaixa a sombrança, é que o bicho vai pegar, hein? Ele tem muitas so <risos> só <risos> muito legais, do Tieloide. Quando ele tá nervoso, ele fica assim, ó. É um olhão assim e outro abaixinho. Mas vamos lá. É... Ótimo. Brasil tá contratando, de fato, um dos melhores treinadores do planeta hoje. Alguém tem alguma discussão sobre isso? Não. Talvez perca para o Guardiola, ou empate com o Guardiola, não sei. Tem quem prefira o Guardiola, tem quem prefira o, o, o Antelote, etc e tal. Então, a gente com, combina aqui que o Brasil, de fato, traz um treinador enorme e à altura, compatível com o tamanho de uma seleção pentacampeã. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, só em 2024. Isso, para mim, é um problema. Ele vai cumprir todo o contrato com o Real. E depois ele vem para a Seleção Brasileira. Então é mais um ano sem treinador. Então aí eu já vejo como um problemaço, porque... Beleza você contratar o um melhor, mas só daqui a um ano, e daqui para lá, e a preparação a Copa, será que não vai ser impactada? Embora nós fizemos dois ciclos com o Tite e não adiantou bolhufas. Tem quem acha que o Brasil jogou melhor na Copa de 18 do que na Copa de 22. Enfim, acho que... Mesmo nível, talvez, né? A gente perdeu para duas seleções que... Em condições normais de temperatura e pressão, era dever do Brasil eliminar a Croácia e eliminar a Bélgica. Mas hoje o futebol não é assim. A camisa ela não joga sozinha, né? Então, a, a gente está numa freguesia absurda de times europeus. Né? França, Holanda... Só pegar na ordem, né? França, Holanda, Alemanha, Bélgica, Croácia. O Brasil está freguezado. Pega o México, é saco. Pega, de repente, a Coreia do Sul, que nem foi agora no, na Copa, saco. Mas pegou um europeu... Aí a, a, a parada desanda, né? Mas então... eu
0: acho que foram dois jogos, assim, que não era para o Brasil ser eliminado em nenhum dos dois. As duas últimas, tá? Foram,
1: assim, eu Bélgica acho... sim, né? Bélgica nós abrir, os caras abriram 2x0, né? Tudo é, bem, a gente é, correu mas... atrás do prejuízo, depois correu. E tem a correu.
0: aquela bola que o Corto A pega no ângulo, tem sim. aquela bola que é pênalti do. Renato no... Augusto, Isso, aquela era...
1: chapada no canto que não
0: entrou. E tem aquela bola que é pênalti do Gabriel Jesus, o VAR não viu, uhum. que foi muito pênalti. Sim, sim. Eu acho que foram dois jogos, assim, tudo bem, contra a Bélgica dá para justificar. Conta a Croácia, é injustificável, né? Então, mas aí Conseguir que Conseguir tá. fazer tudo ali que o Brasil fez é uma
1: façanha, Desculpa, né? Desculpa, é muito juvenil tomar um gol na prorrogação, velho. Você conseguiu o melhor ali, o melhor não, você conseguiu o mais difícil, né? Quer fazer um gol, segura, velho. Pô, pelo amor de Deus, a inteligência emocional ali na hora, é inadmissível a gente ter tomado aquele gol no fim do jogo, inadmissível. É coisa de totalmente falta de concentração, velho. Falta de casca, falta de esperi, falta de vergonha, eu acho, mano, eu acho. Você tomar um gol ali da forma como foi contra a Croácia, eu concordo com você. Se for pegar os detalhes mesmo, o Brasil e ontem os caras perderam nos pênalti. Como é o destino, né? Pô, acertaram todos os pênaltis contra o Brasil. O Alisson pegou algum? Não, né? Ontem os caras erraram dois. Então, pô, é, 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 pênalti é fogo, né? Pênalti tem esse quesito do... Eu sempre acho que, óbvio, tem que ser... Tem a questão do preparo, da parte mental, da parte técnica. Mas tem que ter sorte também, velho. Tem que ter sorte, mano. Tem que ter sorte, mas
0: tem que também colocar os melhores pra bater, né? O Neymar vai ser o quinto pênalti. Você tá ali na linha. Sim. Tá na linha. Pode azedar tu vai escolher Tu vai deixar o Neymar pra bater um pênalti, pode não
1: acontecer. Ele tinha que ser... Mano, bonzão sorvete. Calma é aí, velho. Calma aí, calma Eu tô mentalizando aqui. Eu, não... Eu vou chegar no Neymar. Não, mas assim, pô... Hum. É o quarto pênalti ali, vida
0: ou morte. Sem subir o cara. Hoje não manda mais a lista. Se eu, fosse eu... uma coisa de, ah, não, tá previamente decidido
1: não. Então, e aí, Pô. ó, é, é, é falta de sorte nossa. É. Que faltou personalidade pro Neymar ali. Ou sobrou personalidade, né? Porque ele quer bater o último. Ele quer estar tá na foto ali da classificação, né? Eu acho que aí é coisa mesquinha. Aí é coisa egoísta. Você ser o melhor... O Neymar... É o melhor batedor de pênalti do planeta, ou um dos melhores. Que ele aprendeu lá aquele troço de bum, 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 pum, caixa, pum, pa, caixa. Você ter a serviço da seleção brasileira, o melhor batedor de pênalti do mundo, e numa decisão que dá vaga para a semifinal, você não ter esse batedor dentre os cobradores, ele não ter batido o pênalti para mim, é um erro crasso, e não só do senhor Neymar mas também do comandante da seleção, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, o Tite. Mas na seleção, Tite, decepcionou, para mim decepcionou, uma outra postura, achei uma marra desgramada ali ao longo desse período de seleção brasileira, que foi se acentuando, a cada nova entrevista estávamos diante do Charles Miller, o inventor ali da bola, ele estava numa empáfia gigantesca, o que eu achei ruim, eu nunca vi treinador comemorar com dancinha, eu nunca vi, velho. E não é o perfil do Tite, concorda? Eu me surpreendi, e não vou ser hipócrita aqui também. Eu achei, porra, olha o Tite, mano. Caraca, metemos quatro na Coreia, segura. O Exa vem, o Exa vem, o Exa vem. Pô, o cara. Mas depois, friamente falando, você fica refém. Você fica refém desse tipo de postura. E cadê o Tite na hora de falar, Neymar? Pô, perdemos o primeiro já, é você que precisa bater lá, mano. Eu preciso da sua cobrança, entendeu? Então, acho que faltou um pouco do Tite também, não só do Neymar. Faltou um pouco do Tite, porque o Neymar, a gente conhece, a gente sabe, e a gente já tinha essa informação de que ele gosta de ser o último batedor. Vê se o Messi for o último batedor. Talvez ele até queria ser o último mas como a Argentina contra a Holanda ali meio que entrou num enrosco, precisou do Messi, ele foi, bateu e fez, e deu uma amenizada. Pra nós, quem que precisou bater ali na hora do vamos ver? Um zagueiro, Marquinhos, um moleque que tava na primeira Copa, que eu acho um baita jogador, o Rodrigo, que pode ser um dos principais aí nas próximas duas, três Copas do Mundo, mas que acaba se queimando, mano, né? Por causa de um pênalti perdido. Sendo que quem deveria ter batido e quem deveria ter... É, carregado a responsabilidade de ser o principal batedor, era o Neymar, e o Neymar não bateu. E quando eu falo sorte, é isso, mano, é você ter a sorte de pô, o cara tá bem na hora ali, o cara tomar as decisões corretas, tá ligado? O GV sempre falava, fala, né? O GV tá vivão e vivendo. Sem sorte, você não atravessa a rua. Entendeu? Então sim. é isso. É óbvio que você precisa do, 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 da parte técnica, da parte mental, da parte física. Mas, meu amiguinho, se não tiver sorte também, vai tudo por água abaixo. O pessoal tá
0: perguntando se você queria o Cássio nessa Copa, que um pênalti ele pegaria, segundo aqui o Antônio
1: Galvão. Mano, eu, eu posso falar um negócio? Pode. O Cássio não vive de 2012. Ele não vive. Ele teve altos e baixos, sim. Mas a temporada que ele fez de 2022 na minha opinião, era digna de uma convocação, sim. Porque, porra, o Corinthians conseguiu uma temporada mágica dentro das condições do clube, entendeu? Não chegava numa quarta de final de Libertadores há sei lá quanto tempo. Só chegou porque o Cassião pegou pênalti lá na Bomboneira, certo? Não chegava numa final de Copa do Brasil também há cinco anos. Só chegou porque o Cassião deu conta do recado, brasileirão, etc e tal. Então, assim, por que não... Por que não, velho? Por que não? E o Tite, eu tenho certeza, não quis convocar o Cássio pra galera não começar a pegar no pé dele do clubinho. Ah, o paneleiro, ah, só convoca corintiano. Acabou que ele não convocou nenhum corintiano pra essa Copa de, de 2022. Então, pode ter sido um erro. O Alisson, tava em alta. O Alisson, super elogiado, joga num time gigante do futebol mundial, show. Mas na hora do vamos ver, na minha opinião, decepcionou. Como decepcionou em 2018 também, eu quero um goleiro pra estar tá lá e fazer um milagre, mano. Que é Sim. o que eu vejo o Cássio fazendo várias vezes. Eu quero um goleirão para mostrar, eu tô aqui. Se for um goleiro comum, não dá para jogar numa seleção brasileira que não é uma seleção comum. E seguindo a minha corintianada aqui, eu acho que o Fagner merecia também pelo que ele fez no ano passado. Nós não temos lateral direito na seleção. Aliás, pai... Nós não temos lateral direito, né? No futebol Verdade. brasileiro, sei lá, no futebol mundial. É uma função, pra mim, a mais difícil. O Corinthians tá precisando contratar um lateral direito aí pra fazer uma sombra no Fagner. Quem? Não tem. É complicado. Aí eu te convoco. Quem é o melhor lateral direito hoje do país? Vamos lá, vamos pensar aqui. Não sei, é o Mike do Palmeiras? Marcos Rocha? 30 e Blau? Não sei. Fagner, quando quer, pode estar tá na disputa. O problema é ele querer, porque o Fagner oscila demais. Sofre muito com problema de lesão, etc e tal. Outro que estava sonhando com seleção, para acabar a corintianada, tá, gente? Conta. Renato Augusto. Renato Augusto é um cara que ficou desapontado de não estar tá na lista na Copa do Mundo, mano. Mas nesse novo ciclo... Mas a corintianada, né, gente? O momento
0: corintianada aqui total, mas nesse novo ciclo. Tu não acha o Roger Guedes vai acabar beliscando Eu em algum momento, não? Então, mas aí tá... Porque pro Yuri Alberto não dá pra ele ser o 9 da seleção, não. Deixa eu só dar mais uma garfadinha aqui, rapidinho. À vontade, aproveite. <risos> Desfrute. Hum.
1: Veja bem. Eu citei aqui goleiro. Não é Sim. fácil achar um goleiro. E o Cássio é um goleiro consolidado. E eu queria ele na última Copa porque na penúltima ele foi de figurante. Ele foi passear na Rússia. Então, acho que poderia ser a oportunidade para ele ir e jogar. Beleza? não deu. Não deu. Fagner, estamos falando aqui. Temos laterais direitos? Difícil. Pô, Danilo, eu... Pra mim, já deu, Danilo. Já deu. Quem vai pro lugar? Não sei. Não tem muita opção. Vai ser o Royal, Emerson Royal? Não, não me parece a melhor opção. Que a Sim. gente consiga descobrir alguém no sub-20 aí que possa executar a função. O Roger Guedes, pai, joga numa função que tem muita concorrência. Muita concorrência. Que é a de ponta. Entendeu? Pô, a gente tem o Vini... Tem o Vinícius Júnior lá, né? Vamos, vamos tratar o Roger Guedes com ponta esquerda. Vinícius Júnior. Aí depois tem o Anthony. Dá pra imaginar ele. Que é de o reserva. 10, não? Então, não dá para imaginar ele de 10%. Fazendo ali a linha do Patetá? Mas o melhor dele é perto do gol, que é o que o Luxemburgo vive falando. Aí, pô, eu não, po eu não posso deixar um jogador com achar qualidade longe do gol. Tanto que o Roger Guedes tem 18 gols. A gente tá em junho, ele já tem 18. A melhor temporada do Roger Guedes, ele fez 15. Então já é a melhor temporada da vida dele. Por quê? Porque ele tá jogando perto do gol. Aí você tá falando, joga de 10. Ele jogou de 10 meio que quebrando galho na ausência do Renato Augusto, que foi um momento horroroso do Corinthians na, na, na temporada, né? Bastou o Renato Augusto sair que o Corinthians mergulhou numa crise profunda e nem conseguiu sair até hoje, pra falar bem a verdade. Mas analisando o futebol do Roger, que é um jogador rápido, é um jogador liso, habilidoso e que tem que jogar perto do gol, porque ele define muito bem, velho. Então, eu analiso o Roger Guedes como ponta esquerda ou, sei lá, invertido, ponta direita. A questão é que tem Rodrigo, tem Vinícius Júnior, tem Anthony, tem não sei quem. A torcida do Palmeiras até hoje chora a não convocação do Dudu. Nunca foi convocado, acho, Dudu. Mas eu penso que seja mais pela concorrência, velho. Eu acho que é mais porque tem tanta opção. E nessa queda de braço, JP? A grife pesa, mano. Você vai convocar o Anthony do Manchester United ou o Roger Guedes, que joga no Corinthians, futebol brasileiro ou futebol europeu? Os caras sempre vão pender pro europeu. Ainda mais tendo um técnico europeu agora, né, mano? Essa é a maior preocupação da galera, eu acho. Será que o Antielote vai analisar com carinho o futebol aqui interno? Será que ele vai dar oportunidade para os clubes brasileiros? Ou a seleção que já é? super Europa, vai ficar 100% europeia, porque vira e mexe, quantos são do Brasil, velho? 2, 3, é o Pedro quem é? vamos lá, sai a convocação, 23 nomes a seleção brasileira, quem vai ter no Brasil? é o Pedro, talvez o Everton goleiro do Palmeiras quem mais me ajuda a lembrar, aí não sei na última Copa o na, Everton u... Ribeiro então, na última Copa, 2, 3 é muito pouco, é uma fatia minúscula e olha que o técnico era um brasileiro agora com o técnico europeu Corremos, sim, o risco de só ter convocados do futebol europeu, né? Não que seja uma novidade, né? Porque isso vem acontecendo até com técnicos brasileiros, mas pode ficar acentuada com lote. eu acho. Verdade.
0: Né? Gima, Bora. vamos caminhando aqui, que agora acontecem as nossas perguntas gerais aqui no nosso podcast. Quero saber o estádio mais irado que você já trabalhou. Bateu bola, não vou nem perguntar, né?
1: Mano, ó, Vamos lá. Estádio mais irado que eu já trabalhei. Vou dar uma perna agora. Santiago Bernabéu. Acho um estádio absurdo. Absurdo. Parece uma nave espacial. E os caras estão modernizando ainda, né? Eu vi. Os caras estão modernizando uma coisa que já é super moderna, né? Que é um, um estádio gigantesco ali. Ele tem cinco, seis andares. Parece um prédio. Parece. Assim, não vou falar que é a bomboneira. Porque a bomboneira é menor, né? Ela é menorzinha, mas ela é uma estrutura bem vertical, né? E a do Santiago Bernabéu também. Mas eu queria citar aqui um estádio que é pouco falado e que é um dos estádios mais bonitos que eu já trabalhei. Qual? Chama-se Arena das Dunas, em Natal. Né? Eu fiz um jogo lá, América e ABC. Rivalidade monstra, né? Do mesmo jeito que é Flamengo e Vasco, do mesmo jeito que é Corinthians e Palmeiras, é a rivalidade lá, América e ABC. E eu descobri que foi um estádio, o único estádio feito para a Copa, JP, que não gastou mais do que o previsto, que não estourou. O orçamento, né? Diferente do Mané Garrincha, que custou mais de 2 milhões. Ou da própria Arena Corinthians, né? Que foi dada, mas a gente tem que pagar, né? O Corinthians tem que pagar. Como assim? Deram o estádio e a gente tem que pagar e a gente não consegue pagar e o time tá atolado em dívida graças a esse estádio que foi dado. Então, não consigo entender muito quando, quando o pessoal fala pô, vocês ganharam o estádio. Ganhamos, não. Pode ser, pode ser que ele tenha sido facilitada a, a construção, foi viabilizado. Mas essa conta... É o que arrebenta o clube hoje. É o que arrebenta o Corinthians hoje, é ter que pagar esse estádio, né? Mas, enfim, e, então esse é um ponto bem legal do, da Arena das Dunas, né? Estádio maravilhoso, bancada. eu gosto de arquibancada perto do gramado. Newton Santos, muito longe do gramado, bancada. Morumbi, muito longe do gramado pra você acompanhar o jogo. Então, quanto mais próximo ali, melhor, entendeu? Então, pô, esse, esse é um estádio que eu sinto com carinho. Pô, a Fonte Nova, a, no, a, 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 a Fonte Nova depois da, da reforma, Cara, ficou sensacional, mano. Ficou sensacional o estádio. Mesmo não tendo nada atrás de um dos gols, né? Que nem São Januário também, mas não sei se tem projeto pra erguer uma arquibancada ali, etc e tal. Fica aquele vazado, mas da fonte nova é bem legal. Tem uma pá de estádio bonito aí, quem já frequentou. Cara, eu fui no estádio recentemente, JP, do Argentinos Júniors. É maneiro? Jogo horroroso, tá? Jogo horroroso. Foi 0x0 o jogo. Corinthians. É, ainda estava vivo lá na Libertadores, etc e tal. Mas por que eu adorei esse estádio? Por Ele é tipo um quadrado, uh -huh. entendeu? Então a arquibancada já é quase que na linha lateral. Então é muito próximo do, 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 do jogo, tá ligado? Pra você acompanhar de pertinho ali, estádio raiz. E sabe como eles chamam as outras torcidas? É o estádio Diego Armando Maradona, né? O nome do estádio lá do, do Argentino Júnior, o primeiro clube do Maradona, o né? O Maradona, não. Não, os, os rivais... É o Metegol. O que é Metegol? É o Pimbolinha, é o Totó. Porque é um quadrado, parece um caixote ali. Os caras vão que é o Pimbolinha, é o Totó. Mas eu achei animal justamente pela estrutura da arquibancada ser muito próxima ali ao gramado. Foi bem legal, velho. Bem legal mesmo. E a melhor
0: mesmo. atmosfera dentro de um estádio que você já foi?
1: Não só como torcedor, mas trabalhando, enfim. Não preciso nem falar que a Neoquímica Arena até hoje é um ponto pra lá de positivo na vida do Corinthians. O Corinthians fora de casa, nos últimos dois, três anos... Tem um desempenho pífio. Tem um desempenho medíocre. Medíocre. Isso desde a época do Silvinho, passando pelo Vitor Pereira, chegando agora é, no Luxemburgo. O desempenho do Corinthians fora de casa é ridículo. Eu acho que consegue se safar e ir além, por exemplo, na Copa do Brasil. Eu tomou um chocolate do Galo no Mineirão, mas passou, porque segurou a bronca, segurou o B.O., jogando em Itaquera. Mas pode ser meio chover no molhado que eu vou falar agora, mas eu tenho que falar, né? Eu nunca vi nada parecido com o que eu vi em La Bomboneira. Nunca vi nada parecido, eu vou te explicar por quê. E eu fui um iluminado, que eu fui no dia do Romarinho, né? Olha o Romarinho, mano! Romarinho entrou pra história num jogo totalmente adverso, num ambiente absurdamente é, é, contra... E ele até hoje, dizem os jogadores, que até hoje ele não sabe o que ele fez ali naquele momento. Que ele achou que ele tava num treinamento ali no CT do, do Corinthians, lá no, 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 no Parque Ecológico, etc e tal. Mas por que, que eu achei o do Boca ma maneiríssimo? O que que acontece em São Januário? Eu já te falei. É ali na curva, ou nas duas curvas, que o Vasco tem várias torcidas, assim como o Corinthians, o Vasco também tem várias torcidas, tem a Rasta, tem a, a, a Força, enfim, tem a Guerreiros, não sei se existe ainda, etc e tal. O Corinthians... Pô, tem gaviões, tem camisa 12, tem fiel macabra, tem estopim da fiel, tem coringão shop. então... Fiel macabra é o nome mais Fiel maneira, macabra, né? pô, uma das é, mais antigas, inclusive, né? Fiel macabra. Mas assim, cada uma quer cantar uma coisa. Parece o Isso... um nome de atração, de trem fantasma, de parte de diversão, <risos> não hora, parece, né? Da hora demais, né, mano? Porra. Mas assim, cada um quer cantar uma coisa. Então, atravessou... Não dá pra força cantar uma coisa e a, e a Guerreiros cantar outra, porque vai parecer torcidas adversárias. Na bomboneira, não é só atrás do gol, não é só na lateral, não é só no escanteio. É, é o primeiro estádio que eu vi que o estádio inteiro canta. O estádio inteiro ali, tipo, meio, meio que na mesma pulsação, tá ligado? E como é uma estrutura ali meio antiga... Bagulho, balança, balança, mas não cai. Mas assim, acho que esse é o diferencial da, da torcida do Boca, daquele ambiente da bomboneira, que é... Não é só atrás do gol, e isso acontece no do River. Eu assisti com calma o jogo do River com o Fluminense, porque tava lindo aquilo. 86 mil torcedores aí querem igualar a torcida do River com a do Boca. Não é... Em vários momentos eu vi atrás do Gol Bolinho lá, paradão ali assistindo o jogo. Isso eu não vi na torcida do Boca. Não tem os caras lá, os telespectadores, não. É o estádio inteiro cantando a mesma música. Então, por isso que a bomboneira tem a mística, por isso que ela é a mais temida, por isso que talvez ela seja uma das mais é, míticas do, 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 do mundo da bola. E não é por acaso.
0: Boa, agora a gente vai sair um pouquinho do Gima e vamos conhecer um pouco mais Bora. do Alexandre, tá? Uhum. Eu quero saber... Comida favorita do Alexandre.
1: Olha, cara, massa. Sou o rei do italiano, certo? Massinha, é lasanha, é canelone, é nhoque e, principalmente, um macarrão à bolonhesa. Inclusive, eu achei na Argentina... Oh, gente, viagem para Argentina, tá? 10 reais o macarrão à boloiesa. Você já comeu por R$10,00? Nunca. Você já tomou, opa, já tomou um litrão de cerveja por R$10,00? Aqui no Rio, inclusive, o litrão da Verdinha tá faculdade, hein, Vitor? E a Verdinha, hein? E a Ver... Não vou falar o nome, porque ela não me patrocina. Mas um litrão da Verdinha, 10 conto, mano? 10 conto? Aí não que isso? Rapaziada da Central do Timão foi ao delírio, né, sem O Corinthians não ganhou o jogo, mas nós vencemos fora de campo. <risos> alô, Ciro, alô, Família Central, um abraço. Vou te
0: falar que na nossa época de faculdade tinha um bar que a gente tinha, a gente tinha <risos> faculdade no centro, né, então as coisas eram um pouco mais em conta. Uhum. Tinha um bar que a gente, eu não sei o nome do bar até hoje. Mas foi carinhosamente apelidado pelos amigos como aquela cerveja que começa com um B, então não vou falar o nome também, 10. Porque lá era 10, o litro era 10, então era um nome, era um nome...
1: Então, e assim... É, o nome é lógico... artístico do bar era esse. Mas é o momento também, porque o real lá, hoje tá valendo praticamente 100 pesos argentinos. Não sei se é, é por quanto tempo isso vai durar, né? Então, a gente, comenta Aproveita Tô rápido. Ô, Gimal, te toca na tua playlist, cara. Cara, eu, eu, muita gente acha que eu sou um carioca que nasceu no lugar errado, porque eu sou fanático por samba enredo, sou fanático por carnaval, então eu já tô ansioso pra começarem logo as eliminatórias do samba, né, que ainda não começaram, deve começar lá pra agosto, é, setembro, então samba enredo... Corro quase todo dia ouvindo sambas enredo das antigas, especialmente os CDs dos anos 90, que são as melhores gravações. Gosto muito de ouvir o samba enredo. Tem um bom
0: da Unidos da Tijuca 98, acho que você vai gostar, claro que eu lembro, Claro que eu lembro.
1: Vamos vibrar meu povão. A rede vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem <risos> Campeão de terra e mar Uma injustiça do carnaval Que rebaixou esse ano aí A Unidos da Tijuca Uma baita injustiça Porque eu disse Era Qual foi o, pa... Qual foi o samba primeiras... campeão
0: de 98? Você não vai lembrar
1: Mas esse eu vou samba, lembrar, todo mundo Eu vou lembra. lembrar Que foi a Mangueira Falando de Chico Buarque da Mangueira Oi, oh, ai, Vem pra avenida ver meu guri desfilar Oi, oh, ai, Foi só Mangueira, você, só você mangueira que... e Beija a Flor Ainda dividiram o título Só você aí. que é nerd de, de samba vai lembrar. De foi resta, injusto, foi injusto o que aconteceu resta. no Carnaval 98, mas eu ouço basicamente isso, tá, JP? Samba, enredo e samba e pagode. Me chama pra um pagode, me chama pra um samba que eu adoro, velho. Próxima vez você vier no Rio, então, você vai me chamar pra um pagode. Demorou,
0: Mas vou Vamos fazer marcar. uma crítica aqui agora, ao vivo. Qual? Porra, no teu Instagram você falar que o Sou eu, tem que voltar antes do Exalta não existe, né?
1: Então, aí é o seguinte, é questão de personalidade. Porra! Questão de personalidade. Não que eu não goste do Exalta. Outro dia, inclusive, eu falei no Twitter, mano, eu falei no Twitter assim, o Exalta Samba da época do Krigor é muito melhor do que o Exalta da época do Tiaguinho. Mas vocês não estão preparados pra essa discussão. Mas aí... E a galera veio e me malhou. Mas eu vou apimentar essa discussão, mas o... então. Mas o Belo, hoje, carreira solo do Belo, ah. ele canta as músicas do Soueto. Não canta, não, que ele tá brigado com o Claudinho de Oliveira. Mas ele canta. Vê se ele regravou Mundo de Oz, vê se ele re regravou e dele... Refém no Coração. No show dele tem. Então, tem. Eu, eu, o Soueto pra mim, é, ele se destaca mais justamente pela personalidade. O Exalta Samba, ele se desdobrou, o Exalta evoluiu. Mas ninguém canta as músicas Exalta do Exalta hoje. O Exalta teve uma
0: outra fase. Como não? Não, Como não, 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 Como não tem? Como não canta? Voz original não tem. O Belo ainda canta mais do Soweto ali pra cá, outras palavras. Mas
1: aí que tá, velho. Porra. a mesma coisa. Então você gosta do Crigor solo? Não é a mesma coisa o Criguinho solo do que ele na época do Exalta Samba, entendeu? Como eu não acho a mesma coisa o Belo na época do Soueto, entendeu? Eu acho o Soweto um dos maiores grupos de todos os tempos, porque assim... Lançaram até uma, uma, uma resenha no, no Twitter. Pô, não existe CD que você não pule faixa. Todo CD tem uma ou outra faixa zoada. Aí, mano, não tem como. O CD mundo, o Refém do Coração e o CD Farol das Estrelas não tem pula faixa. Assim como o CD Desliga e Vem. Não, mas peraí. Desliga mas pera aí. e vem depressa pro meu coração do Exaltação mas do Mas o Kukrygor.
0: cantor belo,
1: instituição cantor belo solo, então, mas aí que tá assim. Não, 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 mas, peraí. Se peraí, você peraí, peraí, peraí. acha
0: o Belo maior que o Krigor, você tem que achar o Soweto maior que o Exalto. Não, beleza, mas sim. mas o Belo carreira solo ah. é muito melhor que o Krigor carreira solo. Sim, então você perdeu. É... Imagina, Imagina ele no grupo. Não, não, mas aí tá, tipo, mas Ué? aí você vai tirar o Belo da carreira solo dele. Você não pode fazer isso.
1: Mas do jeito do mesmo já está tirando o Krigor da mas carreira a ca... solo. Não, ah,
0: mas a carreira solo
1: do Krigor não decolou igual do Belo. É porque você não está em São Paulo, no ABC Paulista, ali ah. onde ele manda. O Krigor reina ali, tem uma agenda de shows, inclusive ali, certeiro. ocupada fã, a agenda do Krigor. Sou fã do
0: cantor Krigor, mas assim, a nível nacional, mas, Jota, cantor vo... Belo solo é uma extensão. Você
1: acabou de referendar a minha escolha. O Se sucessor... o Belo é muito maior que o Krigor, lógico, é sinal de que o grupo do Belo também era muito melhor do cantor que o grupo belo... do, do Krigor. Cantor Belo que é o sucessor
0: do Roberto Carlos, deixa <risos>
1: calma, calma, de Deixa... cara. Não, calma agora, deixando claro o Roberto claro, Carlos abandonou lá, acabou o do Roberto achei é surdo. mas é que nem Cristiano e Messi eu não tenho que odiar um não. pra gostar do outro, sou putaniado. fã dos dois sou fã dos dois, é que nem Exalta e Soweto não. eu prefiro Soweto mas não deixo de gostar do Exalta, entendeu? Eu acho, que, eu
0: acho que o Exalta, se voltasse, ia ser mais impactante
1: eu o eu. Meu amigo, e eu fui no Tardezinha mês passado, estrutura horrenda pra pegar uma <risos> cerveja ali, um absurdo, uma dor de cabeça, uma perda de cabelo, danada. Em São Paulo foi assim também? Não, aqui no, no, no na Barra ah, mesmo, que foi O Parque nesse? Olímpico. Vim. Eu fui nesse. Fui burro, não sei também porque eu não peguei logo 10 e um, um saco de gelo. Fui burro, mas enfim. Não, mas ma tava uma, uma missão pra pegar 10 e um saco Era de gelo ridículo. também. Era ridículo, não, Confio. uma estrutura nojenta, Tiaguinho, vamos se ligar nessa parada. Agora, dito isso, artisticamente, maluco, foi um show fantástico. E em determinado momento, eu olhei lá pro telão, tinha os três tenores do samba, pai, que era o Krigor, Tiaguinho e o, e o Periclão, mano. Achei demais, oh. acho que artisticamente fantástico, velho.
0: Sabe como é que eu resumi esse evento? Ah, é bom demais. Foi o
1: pior evento e o melhor show
0: da minha vida no mesmo é dia.
1: Exatamente, que é o que todo mundo pergunta, porra, deve ter sido um lixo esse show. Eu falei, gente... Vamos separar. Musicalmente Vamos foi separar foda. o Joio do Trigo aqui. Vamos. Musicalmente foi fantástico. Talento puro. Que e é um, um show choro, é, incansável. Mano, o cara que faz um show ali, começa às quatro, termina meia-noite, sem parar, sem break, sem half-time show, tá ligado? Esse cara merece é, todo o reconhecimento, né? O que pesou pra baixo foi essa questão aí da falta de organização, das filas intermináveis pra pegar o ticket, pra pegar a cerveja. Imagina você pegar a fila. E sair com uma cerveja quente. Ah, mano, aí realmente não é o seu dia de sorte, né, meu uma amigo? Uma
0: cerveja quente, não falaremos a marca,
1: mas <risos> com essa É aquela do Tiaguinho, você vai saber. <risos> mas se quiserem
0: colocar um dinheiro nesse canal, vira a melhor cerveja do mundo automaticamente. a gente traz no
1: cooler, geladinha, isso,
0: pá, outras paradas. Aquele shopping lá, que não chega muito. Eu, isso Seguinte. É isso não chega a nada. Ô, <risos> Gima, o teu um filme favorito, me conta.
1: Ah, eu tenho vários, hein, mano? Eu sou um fã de cinema nacional. Aliás, minha namorada tá me enchendo o saco esse dia. Pô, você é o único cara que assiste TV Brasil, TV Brasil, canal Brasil, né? Pô, adoro o canal Brasil. Sempre que eu não tenho nada pra fazer, põe lá no 650, que acho que você pode fisgar lá um tropa de elite, tá ligado? Um carandiru. Sei lá, eu, eu sou fãsassos de cinema nacional. Dito isso, o meu filme preferido não é nacional. É um filme de infância. Qual? É um filme que eu sempre assisto na época do Natal. Esqueceram de mim. Um e dois. Pode chamar ali. Macaulay Calkin. É isso. Esque... <risos> Nunca vi nada parecido. Esqueceram de mim. Um e dois. Eu já assisti umas 150 vezes. Tô chateado que no último Natal não consegui. Fisgar não aquele ali, tempo, não mas sempre tempo. sempre reprisam, né? Na Sacanagem. sessão da tarde, de, depois da Lagoa Azul, vem o, o Esquecendo de Mim, né? Mas acho que é um dos meus preferidos mesmo. viu? Junto com esses que eu citei, viu, JP? Tropa de Elite, o Carandiru, muito bom também, etc e tal. Gosta de série? O que você está olhando pro meu sorvete aqui que eu deixei derreter? Não, é isso? De jeito, nenhum ah, de jeito bom, nenhum. ah, bom, ah, bom. Gosta
0: de série? Adoro. Indica como o pessoal vê. Lógico. Eu vou indicar... Black
1: Mirror, voando, tem
0: agora é, temporada nova. Eu vou indicar uma muito boa, muito cultural.
1: Quer indicar já? Não, nossa, você pode terminar, você pode terminar. Não, gosto de Black Mirror. Eu... Deixa eu pensar aqui um pouquinho, vai, velho. Uma série da hora pra gente citar. Tô assistindo os outros... <risos> Tô assistindo uns... Vale? Vale a vale, novelinha? Vale, novelinha. vale, vale. É muito legal. Mas assim, eu, eu, eu falo da Black Mirror, é a que mais mexe comigo, mano. Por quê? Porque é uma série futurista e as coisas estão acontecendo, mano. As coisas que os caras estão meio que planejando, tipo um cancelamento virtual. Tem um capítulo do cancelamento virtual, já assistiu, né? Isso tá acontecendo, tá aí na nossa cara, velho. Daqui a pouco aquela câmera... Na lente, que você põe uma lente já tem uma câmera, que você pode gravar tudo que você testemunhar. É, é, é complicado, é uma série muito boa, é uma série que te prende muito, tá ligado? E lançaram aí agora o, a nova temporada.
0: É, não, eu vou indicar uma Venha. coisa muito cultural, inclusive vou lançar essa enquete. O Vitor vai ser o responsável, ele vai lançar. Pode focar aqui em mim. Vitor Vitor, nosso produtor, irá lançar essa enquete lá no nosso Instagram. Deveremos fazer uma live no nosso canal de cortes <risos> para tratar sobre a nova temporada de Casamento às Cegas, vote sim ou não, eu sou muito a favor. Eu, sou, eu faço sozinho, não tem problema. Eu fico lá comentando tranquilamente. Excelente show do entretenimento. Já estou no, quê? no quinto episódio. O oitavo lança, os últimos dois lançam quarta-feira. Eu assistirei no sábado com todos os meus amigos reunidos. Teremos uma watch party lá em casa. E logicamente. Parte, amigo, você não tá entendendo? <risos> Casamento das cegas é compromisso. Cara, eu vou te falar, vou dar uma oportunidade. Muito hein. Vou bom, Vou dar uma oportunidade, Parabéns. vou dar uma oportunidade. Pode ver essa temporada direto, não precisa ver cada temporada. É independente as temporadas. Pode ver Casamento das Cegas Brasil 3, Kleber Toledo e Camila. Como é que é o nome dela? Da Camila? Oi? Camila Pitanga. Não, 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 não. Poxa, esse é o nome dela. Ela fazia Angel do Verdades Secretas. Camila Queiroz. Camila Queiroz. Cléber Toledo e Camila Queiroz apresentando. Time grande. Show do casamento. Amigo, tem Time grande, time grande. Show da sedução. Vale a pena assistir.
1: Cara, tem uma série também que eu lembrei aqui, que acho que nem lançaram mais é, novas temporadas, que é Vis a Vis. Já viu o Vis a Vis? É espanhol, não. Boa demais. É um presídio feminino, Isso, a história não vi, tá fantástica. Na minha lista. E sem falar, essas séries que são mais populares e tal. Eu ia falar Casa de Papel. Opinião impopular. Ficou chata Bessa. Eu parei de assistir no meio da, da, dessa última temporada que lançaram ali. Esses
2: caras enchem Ó, muita
1: linguiça. Tu tem meu WhatsApp... Olha, eu falando de linguiça aqui de novo.
0: <risos> tu tem meu WhatsApp, hein? Deu o um play no casamento aí, a gente começou a assistir, você vai falar assim... Isso aqui é horrível. Você vai ter me xingar
1: no WhatsApp. Não, mas aí eu tenho que começar do melhor capítulo, né? não Não, não, Começa, não. Não, tem do início. Tem que começar do começo. É que você vê a história, você vê a química acontecendo. Pô, mas você tá me falando que eu não vou gostar, mano. Não, não, não. Não é isso. É o contrário. Tem você que vai... trabalhar bem a cabeça e proposta.
0: Você vai ver o primeiro e vai falar assim: cara, isso é uma merda. Aí você vai ver o segundo e vai falar assim: eu preciso saber o que vai acontecer. Entendi, entendi. No meio do primeiro você vai falar assim: essas pessoas vão casar ou não vão? E dali pra frente é só pra trás. Mas você... são trocentos capítulos ou não? São dez. Dez capítulos? Dez capítulos. Dá é um pra experimento de
1: 40 dias, amigo. Dá pra administrar legal, dá pra administrar eu já legal. Me,
0: eu já me considero seu amigo. Assista que não vai se arrepender. <risos> não vai se arrepender. Pode confiar na minha indicação. Quanto tempo cada capítulo? Dá uns 40 minutos. Bom, excelente. Pode ver, pode ver. Eu muito gosto bom. assim,
1: velho. Eu gosto assim. Os capítulos de Black Mirror, mais de uma hora, eu não tô conseguindo acompanhar é muito, curtinho, não. É curtinho, é bobo,
0: é nenhuma coisa com nada. Vale a pena.
1: Bora, bora, bora. E da hora, da hora. o
0: Guilherme Mendes, JP, fã do Valmir, aposto. Olha só. Serei cancelado falar isso, mas o nosso Valmir tem seu carisma, tá? Valmir... Que? Aquele que eu te contei que que é um rapaz do Xaveco... Ah, programa crer, de pode cas... crer. Um ele, programa tá de demais, casamento.
1: ele tá ele tá... Como é que eu posso dizer? Ele tá inebriado com esse... Amigo, é uma temporada, é uma o nova terceiro, temporada.
0: O terceiro episódio é o show do Valmir. Ele tá eufórico, ele já chegou falando hoje você desse... Vai, ó, você vai fechar um compromisso, você vai assistir, no terceiro episódio você vai falar assim... Porque eu não vi isso antes. Demorou,
1: demorou. Mas também, se eu não gostar, eu vou falar, Você hein? pode parar no terceiro. Pode, pode marcar no Twitter para as pessoas me xingarem, não tem problema. Mas o, o limite é isso, assistir pelo menos os três primeiros. Se no terceiro é isso, episódio
0: né? você não chorar de rir... Entendi, então entendi, entendi.
1: Não valeu. Demorou, demorou. Não valeu. Vou assistir, não, vou assistir, vou assistir.
0: O Gimalei da tela, a camisa do Barça, guardou alguma outra?
1: Ah, eu guardei todas as camisas do, do, das participações na Copa Imprensa, né? A gente participou muita... <risos> foram muitas... É, edições, né? Eu acho que assim... Deixa eu tentar lembrar aqui... 2010... 2012... Que 11 não teve... 13, 14, 15, 16, 17, 18... Oito, são oito camisas do, do, do time do esporte interativo que eu tenho guardadas... Eu ganhava muito camisa que o, o pessoal mandava, né? Nordeste, camisa Sampaio Correia... Pô, me amarro no Sampaio... Bolívia querida... Esqueci de citar aqui o estádio Castelão lá deles... Que é gigantesco também... Camisa do Bahia que eu ganhei uma vez do jogador chamado Edson, um volante Edson, jogou no Fluminense, jogou no Bahia, enfim, chegou até a ser cogitado no, no Corinthians. E o pessoal que participava lá do, do, dos programas sempre deixava um presentinho, etc e tal. Ganhei o manto do Mengão, dei pra minha mina, lógico, mas ganhei o manto, tá ligado? E por aí vai. Ó, oh, um dia esse canal ainda será um colosso iremos jogar a Copa Sérgio um dia oh, dá é hora, a nossa hein, mano? mas quando for rolar uma pelada, mas já você chama ser... nós Não, mas você vai ser
0: nosso contratado pra ser um nove Demorou. nove de peso, assim, de uma demor... nove
1: de peso não, que eu tô fininho hein. de peso não, que eu tô fininho, mas assim
0: cederei minha vaga, porque eu sou um camisa nove Pô, vou até pra defesa pra ser jogar Pô, de nove sabe o que eu lembrei agora?
1: É? pra fechar é, eu, eu falei da toda a minha trajetória e eu esqueci de citar um dos caras mais humildes que eu Quem? já trabalhei na minha vida que é o Zico, mano Craque Zico. Eu tenho um time em São Paulo, União da Vila. Alô, Laranja e Preto. Nós joga bola Amador, né? Alô, Vila! E assim, eu mandei, eu, eu dei uma camisa pra ele e falei, gente, reforço de peso aqui, craque Zico. E ele falou exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar agora. Pô, peso não, que eu tô magrinho, eu tô fininho, <risos> e bababá, e bababá. mas assim, um dos caras é, mais é, diferenciados que eu já conheci, craque Zico, até pelo tamanho dele. pô, A gente conversa com os flamenguistas, a gente tem um pouco de noção do quanto que esse cara significa para o time do Flamengo, para a história do, do, do Flamengo. E, e é impressionante como ele é um cara simples, como ele é um cara humilde. E é um dos caras que me deu a maior satisfação aí de poder conhecê-lo. Joguei no CFZ, viu? Gente, sigam minhas redes sociais. Lá que tem meu gol no CFZ, é um baita perguntar. bolaço.
0: Bota aí, já fala aí. Olha para a câmera nas suas redes sociais.
1: Arroba Gima Maravilha no Twitter e no Instagram. Alexandre Jimenez me caça ali no Facebook, no TikTok, tô com o Gima Show, no Quai também, enfim. Tô nas redes sociais aí, sempre divulgando um pouquinho aí da, da minha história. Esse jogo no CFZ, eu sempre falo que foi 1x0 pra nós, porque eu fiz o primeiro gol do jogo. Era um jogo, era um jogo da ABI, eu fui pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa, contra os amigos do Zico. Jogou o Zico, jogou o Pet, jogou o Fernandão, né, zagueiro, inclusive até hoje eu troco ideia com ele desse Caboli? jogo. Cabole? O jogo foi 10x1. Acabou no 1x0. O jogo foi 10x1 pros caras, mano. E eu fiz o primeiro gol do jogo, 1x0. Foi 10x1 de virada. Ó, baixinho aqui. O senhor Getúlio Vargas sofreu 10 gols no <risos> CFZ. <risos> Ei, hey, Getulinho. Ô, oh, GB, beijão. Sei que você tá reinando aí, meu amigo, mas... A história registra. Dez para os amigos do Zico, um para a Associação Brasileira de Imprensa. Estamos tendo que trazer
0: o, o GV aqui um dia. Recordaria dessa história. Pô, lembra, não esquece não. Não esquece
1: não que ele vai ficar vai até meio um pá. Você manda um vídeo pra Eu vou pra mandar, vou mandar. Mas eu vou mandar o vídeo do 1x0. <risos> highlights, 1 a 0 tá no YouTube lá, eu botei lá no YouTube. Ô, Gima, e me conta
0: o seguinte, para gente terminar. Eu começo Bora. perguntando quem é... Quem é aquela pessoa fora do jogo? E no final eu queria saber o que seria dela se não fosse jornalista, comunicador, quem seria
1: o Gima? Conta pra gente. Ih, velho, é difícil você pensar numa situação que não aconteceria, eu não seria ninguém, eu acho, velho. Não sei se eu me encaixaria em outra, em outra função, sabe? Quando você acha que, pô, acho que eu nasci pra isso, acho que eu não sei onde eu poderia estar. Talvez, como jornalista de uma outra, de um outro segmento, ao invés de ser um jornalista esportivo... É ah, pô. não sei, pô, de... mano. Não, não gosto. Cultura? Jornalista policial, né? <risos> ah, pô, não dá, mano. Não dá, não dá. Acho que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Como eu te disse, o sonho de toda criança é ser jogador de futebol. Esse sempre foi o meu sonho, ser jogador profissional. Mas eu machuquei o joelho, entendeu? E faltou um empresário mais envolvido, um empresário mais ali e tal, que poderia fazer essa ponte. Porque é o que eu falo. A categoria nasceu aqui, pai. <risos> Não brincadeiras, rapaz. mas o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. E como todo jornalista esportivo, sou um jogador de futebol frustrado, mas um jornalista bem resolvido. Graças a Deus. Foi Gima, demais, hein? Foi legal? Valeu demais. Foi, foi muito bom. Tá foi maluco. muito ruim? Não, muito vai bom. Vai voltar mais vezes quando voltar ao Rio com mais sempre tempo que quiser. Eu tô aí à disposição. Porra. Agradecer o Robinho que fez a ponte. Mais na uma JP. vez,
0: Robson Rodrigues, meu Fuando. fechamento
1: fechamento. Obrigado. Não é muito confiável o cara torce pro Vasco e tá adorando a fase do Flamengo, empurrando o rubro negro, etc e então, Não é muito confiável, mas é parceiro. E, e assim, JP, agradecer pelo carinho, toda a equipe aí por ter dedicado esse tempo de, pô, buscar algum, algumas... alguns fatos aí da história. Pô, colher ali o depoimento do meu amigo Bocão, tá ligado? E pegar com muito carinho aí pra fazer esse baita programa. Foi muito legal. Ganhei o dia e que venham as próximas participações aí se Deus quiser. E sucesso para todo mundo aí do fora do jogo. Quando Já voltar
0: é? para o Rio para cobrir Corinthians e tudo mais, vai ser perto de jogo, a gente vem aqui para fazer uma resenha. Amigo, temos São Januário ainda, esse ano, e te ainda tem lá. Corinthians e Fluminense no Maraca. Isso, não, mas aí você volta, que a gente tem um programa de resenha também, tem que ficar te trocando uma bora, ideia. Bora. Você vai te bater uma resenha, tem só fala de bola. A gente Fechou. fala da carreira, fala só de bola. Pô,
1: sorvetinho Ih, tem e o um negócio ah. aqui tá demais, hein? Qualidade. Valeu, JP, obrigado a todo mundo aí, pela, pela moral.
0: Obrigado, Gima. Rapaziada aqui que está no Fora do Jogo, o seguinte, a Terejacadinho que você não pode esquecer. O primeiro todos é se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário e claro, compartilhando, mas antes, você que está se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho, galera chegou aí através do Corinthians, pelo Gil, tá se perguntando hum. onde é que nós estamos, que estúdio bonito é esse, que soa maravilhoso. Maravilhoso, hein,
1: baita, baita estúdio, pai,
0: Gostou? baita estúdio. Huh? Estamos aqui no AGR Podcast Studios, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro, para você fazer o seu projeto, é só apontar o seu telefone, que você vai ter a oportunidade de entrar em contato com toda a rapaziada do AGR, o Abner, tá nas carrapetas. Vitor, me ajuda, Vitor. Eu tô olhando pra você, Vitor. Pra... Rafael, Rafa... Obrigado, Vitor. O Rafael tá aí hoje na casa também. Tem o Marcos, tem o Gabriel, tem o Igor, tem o Thiago, tem o DVD, que é Kraten no futebol, ele tem até o um podcast de futebol, o pod-chá. Tem também o Beto, pra ter gente mandando um, abra... um beijo, um abraço. esqueci de ninguém, né? Eu esqueci. Eu esqueci de mandar um beijo especial pra Thaís, que sempre fala que eu não lembro dela. Então, Thaís, um beijo pra você também. Esse é o Ajaí Podcast Chá Estúdio. Gostou da nossa identidade visual, das cores do estúdio e tudo mais? Maravilha. Posso falar da cor ou não? Pode, pode. Neta, vai. <risos> então, brincadeiras brincadeira essa
1: parte. Eu até falei, gente, muito verde aqui. Como é que a torcida <risos> corintiana vai prestigiar? Mas brincadeira essa parte aqui. tá maravilhoso, profissional, e a estrutura necessária aí pra fazer esse baita podcast que o JP arrebenta aí. Ó, Tira de letra. Nossa identidade
0: visual, o vídeo fica passando, a vinheta, tudo é criação da Carretel Mídia, que desenrola grandes marcas, grandes projetos, como o Fora do Jogo, tem um QR Code em algum lugar na tela, e eles estão também em todas as redes sociais, como arroba Carretel Mídia. Um beijo para eles. Seguindo os meus avisos, a partir de amanhã, você que gosta de dar uma caroninha pra gente no ônibus, na barca, no metrô, no Uber, pode ouvir nesse podcast no Spotify, no Amazon Music, e também lá no Google Podcast, faz o seu download. Não consome pacote de dados, você vai baixar no Wi-Fi, né? E vai dando essa caroninha. Aproveita que a resenha tá muito da boa. Olha só, o nosso canal de cortes, o Corte Fora do Jogo Oficial, o Vitor vai lançar a pergunta, hein? Se o Vitor não lançar, eu vou ficar puto com ele. Você vai lá, vota se você quer uma live pra gente falar do casamento às cegas ou de qualquer outro assunto cultural. Vamos falar de futebol, não, vamos falar de outras coisas. Vamos falar no canal de cortes, você pode se inscrever também. O canal, do, o canal de cortes o é muito criativo. Corte Fora do Jogo Oficial. E olha só... Vou te falar, Vitor, vou lançar pressão pra você, tá? Estaremos na Twitch dentro de algumas semanas, é isso, Vitor? Boa! Victor? Não sei quando, não sei como, não sei onde, mas é isso a criação e culpa do Vitor Vita. Ele resolve isso, né, Vitor Vita? Não tem problema. E olha só, nossas redes sociais também... É muito olha só, porque tem muita coisa pra você olhar mesmo, tá? Nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, onde eu vou cravar hoje, Vitor. Não vou falar onde pelo visto, não. Onde somos relevantes, passamos os 2 milhões de likes e olha só, tem um vídeo com quase 2 milhões de views. Assiste esse vídeo lá, que tem esse 1,9, que dando tá um toque. Assiste lá, que eu quero logo chegar nos 2 milhões. Dá essa moral. Cede a gente em todas as redes sociais. Nossas redes sociais estão crescendo. Estamos rumo aos 80 mil lá no TikTok, né, Vitor? Você gosta? Ainda Oi? Ainda hoje. Ainda hoje, só depende Bora. de você ir lá seguir a gente. Vai ter muito corte do Gima. Tem muita resenha boa Sim, que embora. vai lá no TikTok também. Forte abraço pro Guilherme Mendes. Mandou várias mensagens, cobrou. Faltou um forte abraço. Então, um forte abraço, chegou. E olha só, para terminar de vez... Quinta-feira, a partir de uma hora da tarde, meia horinha mais cedo, tem jogo do Vasco, eu preciso ir lá trabalhar. Então, ó, meia horinha mais cedo, a partir de uma hora, a gente tem um encontro marcado e o convidado, você só descobre, seguir a gente a gente social. Você acha eu sou desses? Eu faço mistério.
1: Mistério. É mistério.
0: Esse é o Fora do Jogo, de episódio número 109.
1: Da e hora. a gente agradece demais. Se convidado importado. 109, é o Camisa 9. <risos> forte abraço. Valeu, família. Bom demais. Valeu, Gima. Obrigado a você que acompanhou.
0: Quinta-feira eu tô de volta. Agradecendo demais a todo mundo que faz o Fora do Jogo. Eu sou o JP Escofano. Tem o Vitor Vita que fica ali atrás das câmeras. Tem o Emerson Rocha na produção. E tem você que assiste, comenta, compartilha e faz esse programa acontecer com a gente. Um forte abraço. Tchau, tchau e tamo junto. <música>